0: Tem que deixar o, o André falar por uns 5 segundos
1: Porque às vezes não parece é. que tá E aí quando fala por um tempo mais prolongado Então vamos lá de novo Atenção, viajantes do tempo, slide espers e outros que porventura estejam aqui Continua a bosta, <risos> não. <risos> não, tá bem melhor, Therson Tá ok, tá ok, Para mim tá ok ah,
0: é,
2: Eu estou
1: é, feliz como... com isso, com esse desenvolvimento é, Né? Tá, tá, pro que é, tá bom,
2: né? Só vai ser uhum. divertidão de editar esse começo aí. Ah, não, a é, melhor coisa é corta tudo deixa tudo. Ou bota tudo no final. Quando a, melhor eu bloco... é corta, a melhor coisa é corta tudo que aconteceu antes de tu fazer o, esse último teste que deu certo e deixa tudo isso no, no podcast.
1: É, não, eu vou pegar o que deu certo e vou colar pra lá. Tá resolvido.
0: <risos> tá certo.
1: Vai ficar pristino o, o podcast, vamos lá. Panda, tudo bem? Oi. Então, esse é um DLC tudo? começando Eu agora virei rosto <risos> Foda-se, o Panda, Panda cometeu o um erro De deixar eu começar E está começando o um DLC Quem não sabe o que é um DLC? O DLC é um podcast do em Outro Café, Que a gente fala de qualquer coisa Quem está falando hoje em dia sou eu André, o Márcio dos Décimos que vocês estão com saudade da minha voz Alguns de vocês Tem também o Vitor Andrade, General do Panda Fala oi, Vitor Opa, estamos aqui E temos aí Eduardo Edchamp Olá e pra quem não sabe, geralmente nesse tipo de podcast, o que a gente faz é... Primeiro a gente fala de videojoguinhos, e depois a gente fala de o que houver, né? Tal qual uma, uma assembleia... Olha, tem um ferreiro aqui, desculpa. É, tal qual uma assembleia de, de começa. Então a gente vai começar falando de joguinhos. Ah, a beleza da parada é, feita de forma artesanal é que a gente nem combinou nada antes. Eu não sei quantos joguinhos cada um tem. Quem tem mais joguinhos aí?
2: Eu tenho um joguinho que eu vou falar super rápido porque eu já falei dele. Dois. Então, eu já começa, falei pô. de um. Pô, não tem nenhum.
0: Eu tenho um. É isso. É... É... Não, então Foi. eu, eu vou, vou começar então uh, falando sobre o jogo do, do momento do mês passado. Uh, eu finalmente comecei a jogar o Pokémon Legend de Arceus. Arceus? Arqueus? Arzeus? Enfim. Uh, que é o Pokémon novo né, que saiu que... que quando anunciado e mostrado, o pessoal dizia que era tipo Breath of the Wild de Pokémon e aí começaram a sair mais trailers e a gente percebeu que na verdade era o Monster Hunter que Pokémon, porque ele tem muito mais de Monster Hunter do que Breath of the Wild. Então o que é o Pokémon Seus? Ele é o novo jogo de Pokémon para começar e ele muda alguns, ele muda algumas coisas com relação à fórmula para começar que nesse jogo você não é um treinador que quer ser o melhor de todos, você na verdade faz parte de um grupo de pesquisa, então seu objetivo é pesquisar sobre
1: os não, Pokémon, Primeiro que é um Isekai. Então... começa por aí. <risos> eu,
0: eu ia tentar ignorar essa parte, mas tudo bem. É literalmente o Isekai, né? O personagem tá lá, na, provavelmente na casa dele, e aí aparece Pokémon Deus e manda ele pro passado. É muito louco. Quer dizer, a gente não sabe, né? Poderia ser do, do nosso mundo, poderia ser do, do mundo de Pokémon mesmo, né? A gente não sabe exatamente de onde veio o personagem principal. O que a gente sabe é que ele vai parar no, em Hissui, que é a região de Sinnoh no passado, no mundo de Pokémon, que é onde acontece a quarta geração de jogos. E ele vai parar numa época em que as pessoas não são acostumadas a, a viver em conjunto com os Pokémon. E numa época que a própria região ainda está meio que nascendo, então é muito... Uh, tem basicamente só uma cidade o jogo Só tem uma cidade pelo menos até onde eu joguei Não, não tem uh, Grandes estruturas no geral É uma cidadezinha E todo o resto do jogo basicamente se passa Você indo pra pedaços De um mapa que são pedaços Abertos onde você explora, captura Pokémon e faz as missões que dão pra você Fazer E eu já vou dizer que eu, eu tô gostando bastante Eu tô realmente feliz com esse jogo uh, E eu queria dizer Que pra mim porque sou eu que importo nisso tudo. A grande vitória pra mim de, desse jogo foi ele ter evoluído a parte do gameplay de Pokémon. Ele deu umas melhores que eu acho que no geral foram muito bem recebidas. Até para ver que não gostavam de Pokémon. Sem ter que cair na porra do... Não, mas por que batalha em turno? Não, batalha, Pokémon tem que ser controlando o Pokémon. E aí o cara não joga Pokémon, não joga Pokémon Park, não joga Pokémon Mystery Dungeon... E aí ele acha que não existe jogo que tu controla o Pokémon. Porque...
2: Foda-se. Cara, é incrível então, porque eu não conheço nenhum... Eu não, não joguei nenhum nesse jogo que tu tá falando aí. Né? <risos> Não, mas só que tu não, fica, tu não passa 20 horas por dia no Twitter
0: falando que os jogos de Pokémon tem, que ser Pokémon tem que virar um jogo de ação. Eu não passo muito
2: tempo no que Twitter falando sobre ação. várias outras coisas que eu vou deixar para um outro
1: podcast. uma é, coisa? O pessoal, o pessoal é, fala que quer um Pokémon de luta, mas ele não fala só isso. Ele fala também que ele quer um Pokémon que você controle de Pokémon e tenha todos os 900 Pokémon né? ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Com gráficos
0: hiperrealistas, não. Yeah. Uh, mas é. Então, o ponto baixo do jogo são os gráficos, inclusive, falando nisso, né? Esse aí, eu, eu não vou nem falar muito disso, porque já acho que que tinha
2: pra ser já foi dito. O jogo é feinho, eu acho assim, que... Ele, ele é feinho em geral ou ele é feinho porque ele tá no Switch? Não, ele é feinho em geral... Eu tipo, acho... Ele, no, no Switch ele poderia ser mais bonito, tem jogos mais bonitos
0: no Switch. Ele poderia... Então, o meu negócio com ele, e eu acho que é o que a franquia deveria tentar fazer, é que parece que quando ele, especialmente no que diz respeito a, a ambiente, parece que ele tenta fazer uma parada realista e fica tipo Unreal 3, o Nintendo contrate esse, contrate esse homem, sabe? Aí fica hum. muito feio, muito feio. Talvez Unreal, Unreal 2 até... É realmente, nossa, nossa, é muito feio, mas eu diria que os, os modelos são ok, os personagens são ok, não porque o gráfico dos personagens dos modelos dos Pokémon são necessariamente bons, mas porque eles não tentam ser mais do que eles precisam ser, e eu acho que talvez aí seja para onde a franquia devia ir, devia dar um de, de Breath of the Wild, de antes que alguém... Não, mas Breath of the Wild é um jogo lindo. Eu estava lá quando anunciaram Breath of the Wild, eu estava lá quando o Breath of the Wild saiu, acho que o pessoal esquece. Uma galera reclamou que era feio, porque não era realista e o gráfico tava uma merda. Assim como aconteceu com o. Caralho, qual foi o outro Zelda, o de Gamecube? O, o Wind Waker? Wind Waker. Exatamente porque a porra do foi, tempo foi é. Uma saga. Se repete. Pois é. E o pessoal, acho que ele não lembra disso Quando o Breath of the Wild foi anunciado O pessoal olhou pro gráfico e disse que era feio
2: Mas o caso do Indie Wake foi um negócio brutal né Porque a Nintendo tinha lançado uma Tech Demo em CG é. Inalcançável com o gráfico dos videogames E o pessoal não só ficou chateado Porque o, o, o Zelda <coughs> Link era, era chibi e tal Tinha gente que queria que fosse aquele gráfico Daquela CG de Tech Demo Tipo, amigão? tá ah, não, amigão <risos> Tipo, sai daí, cara <risos> Você e, é tipo o cara querendo que o de 7 rolasse com um gráfico igual a CG, né? Então, não, mano, não dá, pô.
0: Né? E, e sinceramente, assim, pessoalmente, eu sou, eu sou um cara que eu gosto muito mais de, de, desses, desses gráficos estilizados. Eu acho que eles envelhecem muito melhor do que gráfico realista. E aí é pessoal, né? Eu sei que isso é pessoal. Mas é, então a minha maior crítica é essa mesmo. Eu acho que eles deveriam... No jogo, nesse jogo de Pokémon eles devem começar a apostar mais na direção de arte e tentar fazer a parada mais estilizada. E foda-se, bicho, o pessoal que vai reclamar porque não é realista, porque esse pessoal vai reclamar de jeito de outro, né? Não, não tem como agradar essa galera. Uh, mas é, tá feio, tá feio, o bicho tá feio. Mas também sabe o que ele tá? Ele tá divertido. Eu tô gostando bastante do jogo. Uh, ele muda um pouco do loop uh, de gameplay dele, porque nesse jogo você não tá coletando as insígnias né, pra participar de um torneio nem nada do gênero, você só tá mesmo fazendo essas pesquisas sobre Pokémons. E aí o seu level, os levels que você ganha enquanto treinador, que seria o equivalente às insígnias, você ganha realizando... ganhando pontos de pesquisa. E esses pontos você ganha fazendo algumas atividades. Entre elas, capturar múltiplos de um mesmo bicho, treinar um bicho, ver aquele bicho usando determinados ataques um determinado número de vezes, às vezes é alimentando eles... no, às vezes é alimentando, os, uh, alimentando eles, às vezes... Você quer capturar ele sem eles te perceberem... Então ele te dá uma lista para cada Pokémon... De vários objetivos... E tu tem que completar um determinado número... Para meio que fechar... Aquele, uh, aquele Pokémon... E ele ficar como... Uh, completo na, na Agenda. Esse é meio que o objetivo do jogo... E está sendo bem divertido para mim... Eu acho que em parte... Porque como ele te dá várias opções... Ele te dá várias tarefas... Para cada Pokémon... Tu não precisa fazer todas então se tu não tiver afim de fazer uma coisa em particular, tu pode fazer as outras, meio que grindar com as outras que te agradam mais e tu ainda vai conseguir completar o jogo e eu vejo como isso pode ser algo negativo no sentido de, ah, então eu vou só capturar, eu vou só matar, mas pra mim é bom porque tem momentos que eu não tô afim de capturar tem momentos que eu só quero andar e aí eu vou bater nos bichos e vai estar tá contando ponto pra mim, e tem os momentos que eu tô afim de capturar e aí eu capturo então eu acho que é uma maneira legal que ele arrumou de fazer isso. Sem contar que tanto capturar quanto derrotar pokémons selvagens te dão experiência. Dão experiência para os teus pokémons, para eles evoluírem. Então se tu seguir por um caminho ou pelo outro, tu ainda vai ganhar o XP para os Pokémon e eles vão evoluir. Eu acho que é um jogo que não, não tem maneira de tu conseguir ficar travado nele por causa disso. E aí talvez seja o outro defeitinho dele é que se tu for pego no loop... Dele, de ficar capturando Pokémon novo e Andando pelo mapa que é relativamente Grande, eu quero andar e eu quero Ver tudo que tem aqui, eu quero capturar tudo Tu vai ficar over level muito rápido Por outro Sim. lado Eu também senti que ele é um Pokémon mais Difícil que tem anos Assim, de, eu acho que em quase Toda luta, são poucas as lutas Que tu tem contra treinadores, mas eu acho que Em quase toda luta de treinador que eu entro Pelo menos um Pokémon meu é nocauteado Os Pokémon selvagens eles não estão necessariamente ah, espalhados por level, como é um mapa aberto, tu pode ir para onde tu quiser, então tu pode chegar numa área com pokémons de level muito mais alto que o teu, então ele requer um, um, um cuidado maior, tu não pode simplesmente entrar em todas as batalhas e ficar apertando um botão para ganhar. Então, isso é bom. Então, eu tô me divertindo explorando, eu tô me divertindo fazendo as tarefas. A história é meio que ah, qualquer coisa, mas aí é Pokémon, né? Como um todo. Mentira, tem um monte de Pokémon com história é boa, só não dos jogos principais. Mas é isso, Pokémon, a assim, eu tô relativamente no começo ainda. Talvez eu fale mais depois, talvez eu fale, fale mais no fim do ano. Mas por enquanto, para mim, tá sendo um saldo positivo. Uh, e eu. Ah, sim, é coisa que eu tinha comentado, e ele melhora o sistema de combate no sentido de que ele é bem mais rápido do que os jogos anteriores, ele não fica te enchendo de texto o tempo todo, e as batalhas são mais rápidas e você pode andar enquanto as batalhas estão acontecendo então ele tem um ritmo bem legal tá sendo uma boa experiência para
1: mim é, eu eu joguei um pouquinho sabia? do, do Pokémon Arceus até uma pena eu queria ter jogado mais só que a vida a vida é muito cruel eu não faz ideia né assim achei interessante mas de fato ele ele é, ele é um pouco mais feio do que por exemplo Genshin Impact no celular ah, ele é muito mais feio ele é muito mais feio é, tipo assim eu é, que ah, não no celular falar, talvez End, é não isso eu tô falando. Ele, ele não, não é assim que mas... impact de qualidade, mas ele, 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 ele tem uma coisa boa, que ele tá pegando a forma de Pokémon, que é uma fórmula insuportável. última <risos> vez que eu tentei jogar um Pokémon, eu tipo, não cheguei na primeira vez, porque meu Deus do céu, pare de falar. né? E, tipo assim, Pokémon tem uma fórmula tão ruim que os próprios caras que gostam de Pokémon ficam inventando dos locks que eles não querem jogar o jogo. O então, que lock. Lock é o Nuzloc? é o fã de Pokémon falando, nossa, Pokémon é uma bosta. Vamos inventar as regras arbitrárias aqui pra ele ser menos bosta? Aí. <risos>
0: é engraçado, porque eu poderia dizer que é o contrário. É que os caras gostam tanto de jogar que eles arrumam regras pra jogar de jeito diferente. Mas, né? Ah, hum, anda, eu tô sendo defensivo começou, aqui da, da. Você começou Pokémon
1: jogando Nuslock, que eu sei. Né? Não, não, assim? não, não,
0: não, eu não comecei jogando no Nuzlocke, porra não, não, Eu já tipo jogava
1: assim, antes Não, jogos específicos de Pokémon você já começou direto no Nuzlocke
0: não, 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 eu nunca começo no Nuzlocke Eu nunca começo no Nuzlocke Eu, eu, eu não tô
2: brincando, eu nunca começo, eu nunca começo Dizer que o Panda começa Pokémon no Nuzlocke é tipo dizer que eu joguei me Zé de primeira vez Sem atirar nenhum, nenhum inimigo Tipo, uau Eu aí.
0: tentei fazer isso e eu não consegui zerar, hein é. Não, é...
2: É, começando nos lock não, mas é um negócio assim.
0: <risos> parece um erro mesmo, agora que tá oh, É, parece um a, erro mesmo. A,
1: a, a, não foi você que teve um Pokémon que você não terminou, porque você passou cento e tantas horas procurando o Shiny? Tá,
2: ah! Mas, mas aí o problema tem... sou eu, né? Acusações, aí... acusações sórdidas e verdadeiras, hein? Aí o problema é é o melhor sou filho. eu. <risos>
0: É, inclusive tá mais fácil encontrar Shine nesse, né? eu já encontrei
2: É triste oh, porque é. Eu, eu, eu até comentei Isso no, né, já, eu, eu queria Ter jogado esse jogo, eu gostaria de dar uma testada Nele, porque ele parece um Pokémon diferente Talvez eu me interesse mais de, por ele dessa vez Mas eu não vou comprar jogo no meu Tipo assim, falar que nem aqueles Fanboy de, é, de sei lá, 10 anos Atrás aí, quando sair no celular Eu compro <risos> Quando a Nintendo aprender que ela não pode ficar Lançando jogo só no videogame dela e lançar no celular Eu compro
0: Caralho, essa foi a pata do macaco Que fechou Sou Mais escrota de toda
2: Sem comentários
1: né? <risos> é... Bom, mais algo de lock? E de, de Pokémon Arteus? Olha é, a história. é o eu... mais próximo que Pokémon
0: chegou de ser interessante, né? <risos> eu, eu só queria dizer uma coisa, eu acho que teve uma atualização, porque eu lembro claramente de ter visto pessoas jogando, e no começo o professor pergunta, você sabe o que é Pokémon, você pode dizer que sim? E eu tenho quase certeza que eu vi, que quando eu assisti as pessoas jogando, elas falavam que sim, e ele ia lá e dava todo um monólogo sobre o que eram Pokémons ainda assim. Mas quando eu fui jogar, eu disse que sim, ele se manipulou esse monólogo. Eu não sei, talvez eu esteja te, lembrando, lembrando errado. Mas eu tenho talvez quase certeza. Talvez seja Red Queen. É, pois é. Eu, eu acho que foi uma atualização, não sei. Não tenho certeza, não pesquisei pra ver se era isso mesmo.
2: Oh, mas na tá minha cabeça. Eu que, agora que esse foi a edição de né, Pokémon ficar mais interessante e tal, mais próximo do Pokémon ter sido interessante. Eu achei que saíram o Monster Rancher, mas. Ah, Monster Rancher, bom jogo. Mas é. Eu lembrei que eu tenho um segundo jogo pra falar também. Opa! P posso ir adiante já? Uhum. Tá, André? Sim, pode, pode. Ah, tá. Bom, eu vou super rapidamente só fechar o comentário que eu falei no episódio passado sobre a minha jornada com Lost Ark, que foi o. É. Eu joguei, joguei pouco desde a última gravação, né? Um dos jogos que eu joguei foi Lost Ark e eu abandonei o jogo, sendo bem honesto. Eita já? Cara, é, assim, primeiro lugar que é difícil para uma pessoa normal manter dois jogos free to play ao mesmo tempo. Porque jogos free-to-play, já que eles não exigem seu dinheiro, geralmente eles exigem seu tempo, né? Uhum, uhum. Tipo, de alguma maneira, tu paga pelo jogo. É, como eu, eu já jogo o Genshin Impact há mais tempo, eu tenho mais investimento já na história do jogo e nos personagens, eu meio que, se eu fosse ter que escolher um dos dois, seria o Genshin de qualquer maneira. Mas eu tenho que fazer umas curtas críticas ao Lost Ark, eu espero que não sejam muito... É, Negativas mesmo, assim Porque o jogo, como eu falei no último, no último episódio O jogo não é ruim, ele não é ruim, não, ele é legal Mas ele, assim, não é pra mim, saca? Tipo, ele é um MMO No sentido, realmente, de um MMO E o único MMO que eu gosto Como eu já disse antes, é o Final Fantasy XIV E eu gosto dele porque ele é um bom jogo Pra jogar sozinho, porque ele é um bom RPG Tipo, sozinho, saca? História Board building de RPG e tal E aí, em cima disso, coloca-se o MMO E já o, a minha experiência Pelo menos com o o Lost Ark é o contrário, ele é realmente um MMO, tipo assim, todo mundo que eu encontrei na comunidade só tava preocupado em avançar o mais rápido possível, saca, sem dar muita atenção pra história do jogo, chegar o mais rápido possível no endgame pra ficar farmando os melhores guias e fazer os melhores, saca, skins e tal, e, tipo... Não é o que eu tô procurando, entendeu Eu queria jogar o um jogo, Sim. tipo assim Não é que o jogo me impeça de jogar o meu, meu tempo Vendo história, lendo lore e tal É que claramente essa não é a ênfase nem do jogo Nem da comunidade, entendeu Então meio que fica assim, meio sem graça De, de, de ficar jogando esse jogo dessa forma Pelo menos eu fiquei um pouco sem graça A única pessoa que tava jogando comigo era o Jesus A gente conseguiu jogar junto só uma vez Não era muito fácil de, de a gente jogar junto Então tipo, MMO sozinho Principalmente quando é MMO desse tipo Porque a história dele não é exatamente, não é exatamente Shadowbringer, sabe Não é muito atrativo <risos> Então eu meio que acabei abandonando o jogo Tipo assim, ele é um jogo legal e tal Pra quem curte esse tipo de jogo, MMO Realmente grindar e fazer builds e blá Ele é legal, mas basicamente não é pra mim Esse não é um jogo pra mim que é uma pena, porque ele é um jogo bonito e ele parece bem divertido. Então, o gameplay dele é divertido. Então, é, é isso. Cara, é engraçado, porque tu parecia muito mais empolgado com ele no último podcast. É, cara, eu realmente queria gostar desse jogo. Eu dei uma. Ninguém pode me dizer que eu não dei uma verdadeira chance pra esse jogo, porque eu queria gostar dele. Eu botei tempo nele, assisti vídeo, testei build, sabe? Eu realmente eu tentei gostar do jogo, só que eu não gostei. Infelizmente, <risos> <risos> acontece. Acontece. Foi mais ou menos é. parecido ah. com, com outro jogo Que eu acho que o André vai
1: falar Eita tô... nóis <risos> I, a, 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 a... Rapaz Bom, já aproveitando que Você está falando de jogo que o André vai falar Deixa eu falar logo do jogo <risos> que eu estou jogando nesse momento Olha só que segue o imperfeito Né, que eu estou nesse momento Aqui é, Jogando Elden Ring né O Anel Pristino Que é o novo jogo da From Software Que se você mora numa uma caverna nesse momento. Talvez você não saiba o que é, né? Mas é o um novo jogo da produtora de Dark Souls, de Bloodborne, Sekiro e afins. O que é Elden Ring? Elden Ring é a From Software jogando Breath of the Wild, falando caralho, maneiro, hein? <risos> é basicamente isso. E isso é bom, tá? Porque, pra quem não conhece, o que, que a FromSoftware, Software é, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, ela é conhecida pelo quê? Para jogos que são. Babacas Não é que os jogos são difíceis Eles são babacas né? Ataque é, no R no R é ah, Começa aí Ataque no R no R Estamina é, <risos> Mortes de sacanagem Inimigos que caem do céu Que é uma filha da puta Você já <risos> tem, ah, vê assim tem esse caminho aqui Aí você vai ah, Deus, você diz, Aí cai um inimigo do céu Pá É um inimigo que você não eu consegue então, matar. Não é tu vê uma pipa ao longe aí tu, Porra, olha só uma pipa Que bonita Ai, caralho é, E ao mesmo tempo É, é sobre A palavra que eu procuro. É, prioridade de animação E jogar de forma Premeditada né? É esse que é o, o grande coisa do jogo São, jogos, são RPGs de ação né? E você pode fazer builds das mais variadas é, tipo assim, São jogos que Eles são conhecidos por ser obtusos É até difícil de, de explicar Porque são jogos que eles não querem explicar muito Querem que você aprenda Os, os meandros do jogo né? E qual foi a minha experiência com Front From Software? Eu joguei um pouco de Demon Souls Bem pouco eu joguei Bloodborne, estava adorando, mas meu Playstation 4 cuspia o, o Blu-ray, né? Fazia pipipi, ah, né? Uhum. É, nossa. E caralho, e Bloodboard é um jogo que você precisa entrar na, na zona pra é. jogar bem. Você vira um ninja naquele eu, jogo. Eu arranquei mas... a porra do botão de eject de do PS4. É. E agora a gente tem Elden Ring. Elden Ring é, mais do que tudo, um sucessor de Dark Souls. Porque ele tem escudo. Ele tem a jogabilidade mais... Ele é muito parecido com Dark Souls. Dark Souls, Demon Souls. Tem as classes tudo de arma, magia. O que, que ele tem de diferente do da Dark Souls? Um, ele tem pulo. Cavalo. E tem o, o cavalo. Que tem cavalo com pulo duplo. Que é tipo assim... Excelente. A, a frase Game of the Year, né? O cavalo com pulo hum. duplo, né? E ele tem o mundo aberto mais incrível que eu já vi no videogame. Hum. Com uma certa folga. Assim, Breath of the Wild que era o, era o vamos dizer assim, o, o senhor fodão nesse sentido até então <risos> ele era muito bom, mas ele tinha um negócio, ele tinha muitas áreas que você anda, 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 anda meia hora e tem um Coroxid né? esse no, jogo o... meu, esse jogo não, esse jogo, qualquer lugar que você vai vai ter uma dungeon, vai ter arma vai ter coisa pra build, vai ter inimigo único, vai ter é, lugares diferentes bicho, é incrível é incrível Realmente, é, eu joguei muito pouco, eu já tô é, vou dizer, na primeira área, entre aspas, grindando, porque não é grind, pra matar o Magritte, que é o primeiro chefe grande que, vamos dizer, que ele trava uma área. E a questão é, ele pega um negócio que era ruim da Dark Souls, que é o quê? Você tem ali um lugar e no teu caminho crítico tem um chefe que você não sabe matar. O que, que você vai fazer em Dark Souls? Ou você vai farmar a alma, ou você vai ficar lá duas horas não um retardado apanhando pro chefe. O que que eu estou fazendo em, em Elden Ring né, Em Anel Pristino, que tá em português traduziram assim, né? O... Hum. Você sai e vai, e vai, tipo, você faz o fast travel, vai pra outro lugar do mapa e vai explorar lá, que naturalmente você vai ficar mais forte, né? Você vai ganhar almas, vai subir de nível, vai pegar armas novas e depois você volta lá e passeia. Então, é muito louco porque apesar dele ter essa filosofia Dark Souls, ele é um jogo muito mais relaxante, cara. Por exemplo, na chegada do castelo do Magritte, tem um caminho, tipo assim, tem várias barricadas com soldados, não sei assim. se. Meu irmão peguei um o cavalo, é puro duplo, um monte de gente me atirando, aparece um lobisomem, foda-se, meu irmão. Você sai correndo e, tipo assim, sair correndo e não olhar pra trás, é uma opção super válida agora. Um negócio que não era, tipo, caralho, bicho forte, falou, galera, sou sai correndo. E é muito gostoso, cara, é, é, um mundo, é um mundo aberto como eu nunca vi antes. Nunca, nunca. É, é incrível. E é incrível porque, tipo, você olha... Nossa, parece que esse canto aqui vai ter tanta coisa... E vai ter. E vai ter mais do que você imagina. E vai ter arma, e vai ter... Nossa, é... Assim... Tem problema, tem. Esse jogo é super obtuso. Eu perdi o um tutorial de combate, por exemplo. E, você começa, aí você morre para um inimigo, né? É tra tradição FromSoft, você começa num lugar nada a ver. <risos> aí o primeiro inimigo que aparece que mata. Aí você acorda no outro lugar... Aí, o primeiro NPC que você fala, fala, ó, oh, você joga desse penhasco aqui. Aí você fala, não, né, porra? Eu conheço você, hein? Eu sei, eu sei quem você é, Frontal. Mas não, você tem que ser jogado do penhasco, que é o um tutorial. Tá bom? E tipo, <risos> e foda-se. Saca... É você não fez
2: porque tu não se jogou do penhasco. Isso, isso. É?
1: Essa <risos> é, 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 é a Frontal. Cara, tipo assim, você ouve as pessoas que são acostumadas com
2: Dark Souls falando, não, 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 vou, não que... vou falar o que eu tô pensando agora, que o pessoal vai me dizer, vai dizer que eu sou hater da, da, da Frontal. É
1: não Eles fazem sacanagem, tipo assim, os caras tá falam assim Ah, tá fazendo build de sangramento, build de não sei o que Bicho, naquela história, como eu não tenho o... Eu não joguei muito Demon Souls, não joguei muito da Souls Eu, por exemplo, não conheço as builds que são Esperadas, que são possíveis, saca Eu não sei pra que serve cada atributo direito Sacou? E... Isso é ok, bora lá Acho que a grande parada É é um jogo que te dá muita liberdade E se você quiser ter essa liberdade Mesmo, você tem que dar uma olhada na internet Entrar na... Vamos dizer assim, entrar na comunidade. Né? Não, não, não é... Infelizmente, esse é o problema de, desses jogos. É que eles não são jogos autocontidos. Você quer tirar o máximo deles. Você tem que, hoje, já ter jogado outros jogos da FranSoft Software. Ou você tá no meio da comunidade. Não tem discutir,
2: né? é, eu tenho. Uma, deixa eu fazer uma pergunta. Pra evitar que eu queime uma pauta.
1: Hum. A gente ainda vai gravar a,
2: a, aquele assunto? O próximo lá? É. Bora. Tá, então, deixa eu falar isso sem queimar a pauta. É, hum. mais, eu, eu tive essa experiência com Monster Hunter, cara. Quando eu comecei Eita. a jogar Monster Hunter Worlds, eu não sabia chongas de Monster Hunter. E é um monte de menu. E é um monte de coisa hum. que o jogo não te ensina muito bem. E saca? Que tu tem que preparar antes de ir para suas caçadas e, e acertar teus menus radiais e coisas. Tipo, o jogo não ensina muito bem fazer esse negócio, não. Ele dá um. saca um, um textinho assim de três páginas passando rápido que não ensina porra nenhuma, só diz que tem esse negócio. Te vira aí, amigo. E eu tive que ir fazer isso também, cara. Eu tive que procurar a internet, entrar na comunidade, procurar tutorial, é, ver página de Reddit, saca? Ainda bem que a comunidade é de boa e os caras lá, pelo menos na época do World, tinha um monte de gente ensinando um monte de coisa, porque tinha um monte de jogador novato entrando, então, né, YouTube tava, tava estourando de canal falando do jogo. Porque senão, mano, eu não tinha Aquele jogo não teria sido meu jogo do ano, se não fosse pela comunidade dele ter me ajudado, porque ele também era meio obtuso nesse aspecto. Isso é uma coisa que outros jogos deviam aprender a lidar um pouco sobre isso sim sim não eu, eu lembro, porque eu já tentei jogar
1: Monster Hunter Monster Hunter, ele, ele tem um Qual é a palavra que eu procuro? É, é, é um vocabulário muito específico ó, Você tem que apertar X, Y, Z Pra tu tirar a churrasqueira Do bolso e fazer um churrasco E não sei o tipo, que É muita coisa né e, e, eu, e eu sinto que O Elden Ring, ele, ele tem Um pouco desse problema também Que é tipo assim, ele é feito pensando primeiro Em pessoas que já jogaram Souls. Apesar de, de que muita gente fala, olha, esse é o melhor Souls de entrada, ainda assim ele tem toda a obtusidade esperada de Dark Souls e etc. Ele, é, ele, ele não tá nem aí, né? É legal. É que os
2: primeiros não eram muito melhores nesse aspecto, né? É, pois é. Não, disse que ele, ele, ele tem até um. para tá,
1: tá aqui com um tutorial. o fato de eu ter perdido o tutorial de tudo sobre esse jogo, né?
2: Assim é, é, como, como eu, Quando eu falei Que o pessoal vai dizer Que eu sou hater de, Da Microsoft é, é, meio que, é meio que piada É meio que verdade Porque O pessoal que me acompanha há mais tempo Sabe que eu não curto Série Souls Não sou um fã Da série Souls Eu queria até fazer Uma analogia Que eu cometei um dia desse Com o Bruno Com o Benedict é, Sobre o meu problema com Dark Souls, né, que tipo assim, é, eu não tenho muito problema com jogo de tentativa e erro, esse tipo de coisa e tal, não é, não é por aí, o meu problema com o que, eu, que eu tenho em termos de, é que eu não me divirto com o combate, a analogia que eu fiz é tipo assim, digamos assim, Devil May Cry, ele é tipo assim, o The King of Fighter. e aí os jogos da From Software são meio que o Street Fighter 4, saca? Tipo, um é um jogo mais movimentado, mais ágil, baseado em combos, em pressão, em velocidade. E o outro é um jogo mais metódico, mais de estratégia, posicionamento, defesa, acertar o cara só quando dá e tal, entendeu? E aí eu sou jogador de King of Fighters, eu não sou muito fã do combate da FromSoftware. Então por isso que eu não sou um grande fã da série, não joguei, não joguei os jogos da série por causa disso. Tipo, joguei um pouquinho do 1 um e joguei um pouquinho do 2, foi suficiente pra eu saber que não que okay, FromSoftware não é pra mim. É por isso que eu não, eu não tenho muito pra falar sobre, sobre o jogo. Eu sabia, eu, tipo assim, eu pensei em comprar o Elden Ring pensando nisso Ah, pode ser o jogo da From Software que vai me fazer gostar da From Software Mas aí, eu, honestamente, eu vi os caras jogando e... Não, ele, ele não vai fazer pessoas que não gostam de jogos da From Software Gostarem de jogos da From Software, ou dele mesmo Ele é pra quem gosta de jogos da From Software.
1: Talvez, até agora, eu tô falando Eu não, eu não tinha raiva, né, dos do, do jogos da From Software, nem nada assim Mas, como eu posso dizer... Eu, eu acho que ele está sendo mais permissivo, por isso que parece, até é meio estranho falar disso no jogo da Phantom Software, né? Ele tá, ele tipo assim, ele, ele tem mais possibilidades de jogar e, e esse negócio de tu poder fugir de de é, fazer as coisas, é muito legal, mas por exemplo, nesse momento eu estou aqui com o YouTube aberto, vendo como faz para usar skill de arma, porque eu vi o tutorial e não entendi. Eu não estou brincando. Eu literalmente... Apareceu o tutorial aqui. OK, aperta a LT pra fazer isso. Eu tô, a LT tá o aparato da puta. O que que tá acontecendo? Tipo assim... O jogo, ele é obtuso para um caralho. Eu tô jogando com uma classe que tem magia. Eu aprendi a usar magia porque... Eu, com esse tutorial agora, né? Na hora eu não tinha aprendido. Mas, assim... Eu acho que... É ele e né? Que são os, os mais diferentes da, da From Software. Mas esse daqui é full Dark Souls. É full Dark Souls. Se você não gosta de Dark Souls, de fato... Eu acho, acho complicado. Vale a pena dar uma testada aí se aparecer alguém com, com um jogo, né? Porque, é isso que eu ia falar, não vale a pena comprar, 50, não, que ele tá
2: 250 reais, mano. É.
1: Esse esquema mundo aberto, de repente, ele pode ser o, o grande diferencial. Porque de, o, o negócio da Dark Souls é que ele é um jogo de caminho crítico. É de tipo, foda. Você tem que andar por aqui e ter que matar esse inimigo, tipo, desse jeito que foi planejado, saca? Ele, ele era muito mais dirigido. Esse aqui é mundo aberto mesmo. E é um mundo aberto delicioso. Porque a Front Software é, é maluca, saca? Tipo assim, é, é um lugar, nossa, esse lugar parece um lugar secreto, que não era pra estar aqui, não, isso aí é o um caminho crítico. É tipo assim, ele, tá, ele contava que você fosse fazer isso, tipo, senão você não avança no jogo, entendeu? É, e e eu, tô, eu tenho ouvido bastante gente, falando na internet, é muito louco, porque as pessoas têm conversado sobre experiências que são inéditas de um pra outro, sendo que pessoas com 40, 50 horas de jogo, entendeu? Tipo... Caralho, eu fui numa ilha que não sei o que, não sei o que. Nossa, eu nunca vi isso. Eu, tipo, porra. E esse que é o, é o grande diferencial da parada. Eu tô, eu tô gostando bastante. Achei que ia gostar menos, até. É, não, eu, eu entendo totalmente as pessoas que estão falando que cara é o melhor jogo já feito. Tem, tem ele falando, não, é, não, é nem, não é o melhor jogo do ano. As pessoas estão falando que é, tipo, é o melhor videogame, saca? É um pouco de exagero? Talvez. Mas é muito gostosinho. Não dá pra negar. Eu tô com pouco tempo, eu tô com menos, eu tô com poucas horas aqui, tô com cinco ou 6 horas só, que nem isso. Mas é muito gostoso, de fato. É, zero arrependimento e eu paguei 300 pau e não 250. <risos> Sei no, tá no, jogando na PlayStation? Não, Xbox. Ah, é no Xbox. Ok, no Xbox. Aliás, é, em alguns lugares eu tô jogando no modo é, performance e ainda assim, em alguns lugares deu uma quedinhas de frame rate assim. Não é
2: máximo. É, parece um jogo, ele parece um jogo pesadinho. É. É um jogo da François, ele né? mano. É, é bem feio. Ele, é ele é bem bonito, né? Assim, tem aspectos é. bem bonitos né? Assim, eu, não, eu vou eu... falar um negócio que eu, eu não sei se o pessoal vai ficar chateado comigo de dizer, mas. O gráfico de Dark Souls não é particularmente bonito em termos de poder gráfico. Não,
1: não. Ele é, não, ele
2: não, é um, não, um não. jogo que é um jogo que escolhe bem o que ele faz com os seus gráficos. Né? Tipo assim, ele, ele sabe bem onde ele aplica as, as coisas, onde ele esconde as coisas e tal, mas ele não. Uhum. Um, se não me engano, o primeiro Dark Souls, inclusive, era um jogo de, de orçamento é meio baixo, não é isso? Se eu me lembro Bom, qual é também falou, da história, né? É. O Demon, o era... É, o Demon Show, isso. Então, tipo assim, a empresa meio que ela tá acostumada a fazer trabalho com... É tipo assim, né? Quando sabe que os caras conseguem esconder os defeitos gráficos e fazer esse tipo de coisa, quando eles têm dinheiro para fazer o jogo, você espera mesmo que o jogo vai ficar uma coisa realmente bonita, né? Tipo Porque agora, agora dá para eles fazerem os gráficos deles com o mundo aberto, né? Que agora os caras têm dinheiro. É, não, aquela história... Você dá para ver o seguinte, os modelos dos personagens não são lindos,
1: mas a, a direção de arte é o escolar. É,
2: é boa, né? É bem, é bem
1: feita é... também. É, é, que, é, geralmente e geralmente
2: Isso é mais importante do que ter um gráfico Poderoso e tal, geralmente a direção de arte Ela é mais importante, porque tem jogo com um gráfico Incrivelmente poderoso que fica fake sal só o caralho né? Sim, a, a, a questão Toda, eu acho que é o seguinte
1: O... Como posso dizer? Ah, até me perdi aqui, só um segundo a ah, afro... <risos> ah, O jogo, ele parece Que é todo considerado, tipo assim Os pequenos lugares são feitos Por exemplo, tem um negócio do Zelda que eu não gostava era aqueles... Uh, tipo assim, as cabanas de três andares. São tipo uns fortressinhos de, de mobs, saca? Que eram uhum. todos meio repetitivos. Esse jogo não repete muito os acampamentos. Até agora, né? Eu pouco, mas... <risos> tipo assim, você tem dois acampamentos soldados, filho da puta, eles são radicalmente diferentes, saca? Ele, ele vai pensando nessas coisas. Ele, ele, é tipo assim, tem cada lugar... Tem, tem a sua, sua personalidade. Acho uhum. que é o, a grande parada de Elden Ring. Mano, Eduardo, é o tipo de coisa que ele é muito obtuso. Mas, por exemplo, ele não é tão... Eu tô achando... Eu posso dizer... Eu tô falando muita coisa com Stealth, apesar de eu não, não gostar tanto de Stealth. É, porque o backstab nesse jogo tá lindo. É, é muito voraz o que você faz com os inimigos com. A backstab em jogo cara. da
0: Frontsoft é sempre maravilhoso.
1: Uhum. Não, tá extremamente forte. Mas é aquela assim, história.
0: Eu, eu, eu não sei se eles vão conseguir superar uh, o braço no cu do, do Bloodborne, mas. Olha, não, é Dark Souls, eu acho que era o braço no cu. Não,
1: pois é, o. Não, os inimigos. Diz que Dark Souls 3 é ruim de backstab, né? Que os inimigos é, são peão da casa própria. Esse ele, ele gira rápido <risos> é, Mas mas que eu tô falando assim, eu, eu vou falar de novo. No próximo DLC, que eu vou ter 50 horas a mais, provavelmente. Então a gente conversa melhor sobre... Vai que até lá o Ed ou o Panda já jogaram também.
2: Eu, eu Alguém ah, vou... vai
1: comprar e vai... Eu e tenho vontade de jogar
2: isso. esse jogo ainda pra testar e tal, porque como eu falei, ele é um jogo que parece mais bonito e tal. Eu, eu queria dar uma chance pra ele, realmente, mas 250 reais no jogo de uma série que eu não gostei de nenhum dos jogos até agora, não é exatamente um investimento que eu tô disposto é. a fazer. Se ele, em algum momento, tiver uma promoção, eu... Tentarei jogá-lo, provavelmente, infelizmente Isso não será esse ano, que, né Geralmente não é, mas...
0: Eu vou demorar um pouco, acabou de chegar Pokémon aqui Foi dinheiro pra ah. caralho Vai demorar um pouquinho Mas eu pretendo jogar ainda Só que eu, também, eu, eu sabia que ia ser Eu fico meio triste que seja, tipo Ah, é o combate mais dark souls, porque para mim Bloodborne ainda tem o um, meu combate preferido assim de ação de, de jogo, porque ele é esse combate metódico que o Ed falou que eu gosto e tal, mas ele é um pouquinho mais agressivo que, que os, os dark souls. Assim, é uma diferença que para mim é muita, cara, é muito. É muito diferente um, um combate de Bloodborne, um combate de Dark Souls nesse sentido assim da agressividade. Eu ainda tô esperando um outro jogo que me dê essa sensação que não eu não tive ainda de novo.
1: É, mas tá eu não, pretendo eu... jogar. É, não, pois é, eu, eu. aquela história, eu tô. eu tô empolgado, eu, eu tenho pensado muito nele. Isso é um bom sinal quando. caralho, eu quero jogar e não dá tempo, sabe?
0: <risos> ah, tá, ok. Eu ia Você, falar, porque eu fiquei tá muito
1: tempo pensando no, no Dungeons and Dragons lá do, do, do Piores do ano Não, é. não, não eu, fica, eu ficava assim, porra, Queria estar jogando Elden Ring, querer ir naquele, naquele pântano ali, parece um pântano meio venenoso, ver o que que tem, Isai. Eu acho que a grande coisa é essa sensação de, de descoberta, saca? De novo, hum. que, que foi um problema que me deu no Zelda É que chega uma, é que você, você vai nos lugares achando que você vai achar um shrine Mas na verdade é só mais uma cocoricídia, né?
2: É, não, aquele, e, o Zelda, eu já comentei isso O Zelda, ele é muito legal, ele tem coisas maravilhosas e bar Mas esse aspecto do mundo aberto dele tem várias partes Que tu passa um tempo andando sem nada não só o mundo não é povoado Como não tem, sabe, elementos De interesse pra tu tá mexendo e tal. Tem, É um mundo bonito tá Cheio de coisa, mas às vezes tem lugares Que é meio sem conteúdo, só anda assim.
1: Uhum. Ah, e aquela história Pegar Qual é o nome? Pegar Imagem, pegar desculpa, pegar Arma, pra mim que tenho Esse problema mental De, de não querer Qual é a palavra? Perder é, as não coisas? querer gastar as minhas coisas ah,
2: ah, aí aí sem, o, o sem comentários. pegar uma arma nova não é nada, né? Uhum. Não, é não vou mais discutir esse elemento do Zelda, né, Sem comentários. Hum.
1: <risos> pois é. Bom, então é isso de Elden Ring, depois eu vou falar mais. Daqui a quatro meses eu falo mais também. Ah, uma coisa interessante do Elden Ring sempre é o. Qual é a palavra? É. Tipo, você tá jogando online, né? Jogo da série Souls, você consegue ver os lugares São difícil porque tem um monte de poça de sangue no chão, né? as pessoas que morreram já não? Então, isso facilita bastante, de fato. É. Eu gosto muito das mensagens, o
0: pessoal é muito criativo. Ainda então, é. tem mensagem? O pessoal deixa a mensagenzinha? Tem, tem mesmo. É, já rolou algum tipo tesouro à frente? Aí lá pra frente, tinha, sei lá, um javali com um pene gigante que te matou. Alguma coisa assim.
1: Não, assim, eu, eu falei, joguei pouco Mas, assim, as mensagens são filhas da puta né? Caralho, o tutorial tem um chefe Olha que coisa louca né? <risos> é, Acho que é a coisa mais Dark Souls possível <risos> Tutorial tem um E eu tô falando, aqui na parte do chefe Deixa eu ver aqui, tem 3, 10 16 mortes que eu posso ver <risos> No tutorial acho que é, é, é
2: excelente difícil. É foda porque o, o chefe do tutorial devia ser o chefe que
1: te mata no início do jogo, né? é Não, mas o chefe que te mata no início do jogo é o chefe que você não pode matar. Não, pois é, mas ele podia ser o chefe do tutorial, e aí tu se fode, né? Tu morre. Uhum. É, não, mas porque o chefe do início do jogo, ele te leva pra um outro mundo, eu não entendi direito, mas vou, vou, tô pagando de burro, né, pra quem tá... Ai, André, você não presta atenção, é óbvio que não sei o que não sei o quê. Então, vamos falar de outras coisas, chega de Dark Souls, chega de Elden Ring. É, vamos ficar com raiva do... Do Jorge Ar Martin Que tá aí escrevendo o Lord Ao invés de terminar Game of Thrones Cara, você sabe quantos anos Já faz que é o último livro de Game of Thrones? Não Dez, dez anos A o minha ano manchete que,
2: favorita Última mesmo, né? Que não vai mais ter nenhum é. Vocês já devem ter
0: visto isso Porque internet, né? Internet tá aí mas minha manchete favorita de todos os tempos é aquela que é J.R. Martin. faz de tudo pra não trabalhar no seu livro. É ele, tipo, dentro de uma bola gigante de hamster, correndo <risos> no quintal. Tipo, hum, maravilhoso. O cara, o cara tá, tá certo, né? Tá vivendo a vida dele. Tá fazendo o que ele quer.
1: É, procrastinando. Nunca. Quem sou eu Vivendo o pra...
0: sonho. Vivendo o sonho. Né? Mas aí, é... Alguém quer mais algum jogo? Eu tenho. É. Mas, mas já que a gente tá falando de Dark Souls e jogos difíceis. Só um complemento rápido aqui. Uh, eu falar um, um pouquinho mais só sobre o Alex Kidd e Miracle World DX, DX Deluxe, não sei como é que é, uh, qual como seria oficialmente o nome, vou falar de DX. Uh, é muito louco, cara, porque. Dando aqui informações pro pessoal que tá ouvindo. Duas semanas desde a da última gravação. E eu comentei naquela última gravação que eu tinha acabado, literalmente acabado de comprar o jogo, né? E aí eu cheguei na última fase, na madrugada daquele dia. E até agora eu não zerei o jogo. Porque, porque pariu um jogo difícil na porra. Ah, então... O cara não zerou é? ainda. Eu não zerei. Cara, eu não consigo passar do Junkin. Eu não consigo. Porque qual é o negócio que esse jogo adiciona? É que tem a batalha de pedra, papel e tesoura, né? Normal que tinha no jogo anterior. No, na versão original do jogo. Pra quem não sabe, a maioria dos chefões do jogo, os chefões principais do jogo, ao invés de tu lutar com eles, você tinha uma batalha de pedra, papel e tesoura. Se tu vencesse, o bicho explodia em um, um onigiri ou, ou um hambúrguer, dependendo de onde você mora. E você venceu a batalha, parabéns, próxima fase. Esse aqui, o que ele faz aqui, é ah, você encontra o Junkin, que é o chefão principal, e os generais dele, que são três, pa pedra, papel e tesoura, ah, os generais tu encontra eles duas vezes no decorrer do jogo, a primeira vez que tu encontra é só o pedra, papel e tesoura, a partir da segunda vez que tu enfrenta eles, quando tu vence o pedra, papel e tesoura começa um combate mesmo como se fosse um, um dos outros chefes menores do jogo e eu consegui vencer todos eles só que o junkie é muito difícil cara, é muito difícil, pra começar aqui a porra do, da fase final é o inferno aquela merda porque voltando em algo que eu cheguei a comentar eu acho da outra vez, eu não acho que o, a movimentação de Alex Kidd é a pior coisa do mundo, mas ela não é muito precisa. E tu precisa de alguma precisão pra passar. No, especialmente nessa fase final. Tem vários momentos em que, ok, aqui você vai pular e se você errar esse pulo, você vai perder uma vida. E, cara, é muito difícil chegar no chefão com todas as vidas. E depois que tu chega no chefão com todas as vidas, tu ainda tem que enfrentar o... Tu tem que fazer o Junkin' Poo e enfrentar esse combate com ele. Que, como tu não tem experiência, tu vai ter que morrer algumas vezes pra adquirir experiência. Só que tu já chega lá com, tipo, duas vidas e tu morre duas vezes e acabou. Tu tem que voltar do começo da fase. É muito difícil, puta merda. Assim, eu ainda gosto bastante do jogo. Eu, eu, eu não me arrependo de ter comprado ele. E, no geral, tá, foi, tá? Eu não sei. Sendo uma experiência legal. Mas, puta que pariu, como é difícil esse chefe final, cara. Puta merda, até porque o Alex Kidd ele morre com um golpe, ou seja, tu dá uma <risos> vacilada, ah, nossa cara, é, é dureza, é muita dureza cara, é como uma pedra, algum girinho, é, mas, mas é,
2: é, é, é Alex
0: Kidd né cara, o que você esperava, é, não, não. ele é exatamente, é exatamente, é só que o fato de que, de que tem essa fase gigante e aí tu tem que enfrentar o chefe e uma porrada tu morre É complicado, é complicado, que é algo que não tinha No jogo original, talvez esse aí seja Um momento que, porra, talvez aqui Colocasse assim, sabe, o continue Começa a partir daqui Só pra não ter que passar pela fase inteira de novo É, é e foi é, engraçado diversão
2: de passar pela fase inteira de
0: novo hum. é, dito isso Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, porque Tanto, uh, tem duas fases Que são, tipo, um castelo que é Meio que uma dungeon, porque tipo, tem várias salas e não é, uh, não é uma linha reta, né? A fase que tu tem que ir de sala em sala, de tela em tela, e tu tem que fazer um caminho específico, e, um, tanto no... eu acho que é o castelo... Eu acho que é um palácio e o castelo do, do Junkin. Os dois eu consegui fazer da primeira vez, sem nenhum problema. Ou seja, minha memória não tá tão ruim assim quanto eu achava que era. Então isso foi algo que eu fiquei muito orgulhoso. E outra coisa que eu fiquei orgulhoso é que... André, eu lembrava... O Eduardo também se jogou. Na minha cabeça, o power-up lá do Anel, ele era
2: muito apelão. Eu acho que eu não consegui derrotar um chefão usando o Anel nesse Cara, eu eu joguei, mas eu não lembro meu, Porque eu joguei lá quando ele era novo Era na casa de um amigo, joguei tipo uma, duas vezes Eu não tinha videogame ah, é. naquela época então. Não, mas, mas o, o
1: anel era, era útil Sim, Você atirava com ele Não, pois é, eu lembro que ele era Pelonzaço,
0: que tipo eu Ficava só apertando o botão Com a porra do anel e o bicho morria E aqui ele dá um, eu não sei Eu devo, eu devo estar lembrando errado, provavelmente Mas aqui leva um tempo entre tu dar o ataque E tu poder dar um segundo ataque Demora um pouquinho e principalmente no, nos generais do Junkie e no Junkie em si, basicamente vale mais a pena tu correr o risco de chegar perto e tu tacar soco nos caras, dar um ora 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 nos chefões do que tu usar o anel, porque se tu usar o anel tu dá tipo o equivalente a 3 hits se tu ficar no ora 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 tu consegue dar até 5 e aí chegou num ponto ridículo em que eu parei de coletar dinheiro no jogo eu tava praticamente fazendo speedrun, eu tava só correndo do ponto A ao ponto B das fases e eu chegava e matava os chefões no soco Ai. É... Mas foi divertido, ele, ele tá me dando sabe, Esse, esse sentimento bom Que não, não é todo jogo que eu tenho vontade De fazer speedrun, mas tipo Resident Evil 2, que a gente falou uns anos atrás Eu tive isso e ele tá me dando também isso agora uh, Então é bem legal nesse sentido E eu queria ver novos jogos do Alex Kid, Eu não acho que precisa manter tudo Dos jogos antigos Eu acho que podia ter um, um, um Alex Kid novo e
1: É isso ah, Uma quero pergunta, fazer uma Kidd pergunta Kidd. honesta hum. Quais características de Alex Kidd tem que ser mantidas? Porque um dos problemas que eu vi, eu, eu via quando criança, não, né? Porque quando criança é burra, não vê porra nenhuma. Mas, tipo assim, uma das coisas que incomodava. Burra, não é cega, é, né, cara? É que cada, cada jogo de Alex Kidd, é, Kids, né? É, ele, ele tinha mecânicas diferentes, ele não era consistente uhum. mecanicamente, né? Uhum. Pega, só o Shinobi World, não tinha nada a ver com. Ou, High-tech World era outro jogo com a skin de Alex Kidd Tipo assim, a nossa parada, né? Tipo, não tá nem aí fora do Brasil, né? Mas quais seriam as características que mantêm no jogo de Alex Kidd? Junk?
0: Não, não, não. Soco mas, mas aí... E pulo ruim? Mas aí é que tá, pô. Eu. Pra mim, eu considero que o único jogo de Alex Kidd de verdade é o Miracle World e que, sei lá, o Shinobi World é um spin-off. Eu me oh, divertia com mas... ele também então, ah, cê, então... cê Tem que
1: fazer uma continuação que seja igual ao Miracord É isso, nova fase
0: Não, não, eu acho que tem que mudar Eu acho que tem que mudar bastante coisa Eu, eu diria para manter, por exemplo, o esquema de Ah, é um Um, um jogo até 2D Talvez plataforma mesmo, manter plataforma 2D mantenho os, os power-ups Que eu acho que é uma parada que Não consigo pensar aqui de cabeça Em um outro ah, mascote De plataforma 2D que tem esse esquema do, dos power ups que são tipo veículos que é algo divertido de, de fazer eu achei ele quebra legal mas tipo no, no quesito do Django Impol eu acho que tem que tem que dar um jeito de fazer um, um, de uma maneira diferente porque apesar da, da minha nostalgia ter trazido uma diversão muito legal na parada do Junk'n'Po, eu gostar da musiquinha e do Junk'n'Po. Eu não acho que dá pra manter isso em jogos hoje em dia, jogos modernos eu não acho que funciona, não. Eu não acho que, não, sei lá, a pedra, a, a pedra de ver o. Tem, tem, tem. Dá pra conseguir. Mesmo lugar que tu conseguia antigamente, inclusive. Ah, então o jogo é tem meio que, que, que... que um remake mesmo, né? É, ele é um remake, remake mesmo, tirando essas batalhas que tem nos Chefões, depois de tu derrotar eles no não, mas isso Fora é... isso,
1: é, é remake, remake. Make, make. Ah, mas espera aí, quando agora tô confuso. Porque tinha hum. lutas depois do chão. Tinha. Chasson, claro, a cabeça sai voando, por exemplo. Ah, assim, não, mano, não tava falando disso. Simples, que ele vinha andando na tua direção para te matar. Esse é o É não, 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 não. É
0: verdade, é verdade, a cabeça sai voando. Não, mas agora
1: eles deram uma reformulada
0: nesses combates. Que bom. É uma boss. <risos> É, o problema que eu diria, é justamente, que eu, eu já comentei antes, né? O maior defeito desse jogo é ele manter o, o sistema de movimentação mesmo do original do Alex Kidd, que não é tão bom, não dá pra fazer coisa tão precisa, e às vezes tu precisa ser preciso vezes, no jogo. Vezes,
1: a Alex Kidd tem pés de manteiga, né?
0: Uhum, uhum. É, é bizarro, é muito esquisito. Tu sabia que dá pra deslizar em Alex Kidd? Como faz pra não deslizar em Alex Kidd? Esse é o problema. não, 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 não. Desculpa, português para inglês. Slide no, no sentido de tipo, tu pode passar por Mega baixo? Neto,
1: de... baixo e...
0: Ah, sim, abaixado, sim? Caralho, eu não fazia baixo? ideia que <risos> podia fazer isso. Vitor,
1: jogou tu mesmo tinha... o jogo original? A eu joguei, mas é porque tu. engana, mas ele é. passa por baixo.
0: É porque tu não é, é, um, é um negócio que tu não é Obrigado a fazer, então Eu descobri meio que por acaso Que dava pra fazer, em momento nenhum tu é obrigado a fazer isso Pra zerar o jogo Mas é mó esquisito, tem, tem porque não tem uma animação
1: Só passa abaixado,
0: cara tipo, É, aí tu é. tem que Tu tem que correr e apertar o pra baixo No momento certo, só que é, O timing é esquisito e aí o teu personagem fica meio... O Alex Kidd fica meio preso embaixo do, do bloco onde ele ficou. Ele fica meio abaixadinho preso. E tu vai aperta, apertando pro lado. Só que não tem animação nenhuma. Ele vai só deslizando pro lado. É mais
1: estranho. Eu não sei. É... Tem um repensar a movimentação dele, de fato. Que não é... era a melhor pro jogo.
0: É, não. Ajeita essa movimentação. O negócio do Junkin Poe, como implementar, não sei. Sei lá, faz um sistema de combate... Cada botão é um ataque, e aí, sei lá, não sei. Pensa aí, eu não sou um game designer. Mas eu queria mais jogos de Alex Kidd. Eu, eu, eu gosto do personagem, eu achei ele legal e eu acho que ele tá visualmente, pelo menos, bem carismático nesse jogo. E o mundo dele tá, tá bem bonito também.
1: Ah, eu, ah, eu acho que investir no jogo do Alex Kidd, lojista. E o jogo inteiro em cima disso
0: É a pata do macaco de novo, né Por favor, mais jogos do Alexei ah, Agora vamos fazer o remake do
1: High Tech World não! não Era no SEGA HH que ele era o Era é no SEGA HH que ele vira é o, é o lojista que só reclama
0: É o cara que Acho que ele trabalha, sei lá, na loja de brindes Da, da SEGA,
1: a Sega que Ele não tem
0: mais jogo é, um dia já <risos> é, Eu queria muito jogar esse jogo cara. Pena que eu, eu acho que Pelo menos até a última vez que eu olhei Não tinha ainda patch em inglês pra jogar ele Paradas da SEGA, né? Sega que, que gosta de fazer essas coisas Enfim, Alex Kidd se, se, se em algum podcast no futuro Eu tiver zerado ele, eu vou só falar Eu zerei, e aí vai ser isso é, Fora jogo. isso, eu acho que o que eu tinha pra falar dele Eu já falei
1: Eu sei que o Ed tem mais um jogo, né?
2: Isso aí eu finalmente joguei King of Fighters, cara, o 15. Olha! Ah, caralho, saiu. Foi. Né? Resolvi é comprar laranja, nada. do maior profissional pera... de King of Fighters do Yorko Castelo. Resolvi comprá-lo finalmente lá e tal, pra dar aquela jogadinha e, e pazes. E pra quem lembra, eu não era o maior dos fãs do 14, eu achava a jogabilidade do 14 meio esquisita. Eu não eu, tive eu esse problema tô com o Eu dedos aqui. não tive esse problema com o 15. O 15, na verdade, é um jogo muito bom até agora. Eu realmente tenho gostado de jogar o jogo, é bem divertido. Não tipo, parece game... jogo de celular, né? Não, não parece. Ele é bem mais bonito do que o 14. Não parece capa de jogo de Tekken no Playstation 2. é PlayStation Cara, do Tekken 2. Não tenho, não tenho muitas críticas, assim... Tipo assim, o online tem lá seus problemas, que todo mundo sabe que, que tem, né, e tal. Enfim, espero que eles resolvam no, no matchmaking e, e, e zazes. Mas o gameplay do jogo em si é bem legal. É... Coisas que eu posso criticar dele. Eu acho que o, o modo mission dele é meio merdinha lá, pra te aprender a jogar com os personagens, os combos são muito fajuto, podia ter uns combos melhorzinhos pra você aprender mais coisa eu acho que o... o boss do jogo é meio merda, o boss final do jogo e tal, tipo, uma batalha meu meio, meio, meio bossa, o boss é meio fanta mas o... enfim, né, o jogo não foi feito pra isso, ele foi feito pra jogar versus e até agora, tipo assim, quando, quando você não tem problemas lá com o matchmaking você consegue jogar, o jogo é realmente divertido, cara um bom, é um The um of Fighters sólido e, e tal, assim... Em termos de mecânica, o que, que ele tem de novo? Porque ele sempre tem teu Cara, assim, ele, é, acho que a mecânica nova dele Que mais o pessoal se impacta quando vê É que ele tem o, tipo, um negócio que parece o Focus ataque do, do Street Fighter 4 uhum. Que tipo, o teu... É, a gente aqui chama de explosivo não sei como que as pessoas do, resto do Brasil chamam Não sei se é o um nome oficial, pra ser bem honesto não faço ideia <risos> Que é o soco forte e chute forte junto tá? Quando aperta soco forte e chute forte junto é, Agora joga o cara pra longe né, joga o cara na parede e tal, só que não dá pra tu ir bater, não é igual no 2001 que o cara ia na parede e voltava, né? O cara só <risos> vai lá na. o
1: Head of the Dragons, né,
2: cara? É, e aí. Mas assim, mas dá tu, volta, ele aqui. Mas dá pra tu fazer algumas coisas pra dar uma porradinha e tal, assim, mas não dá pra dar combos e tal, geralmente. Mas aí tem esse comando novo que é o, o meia-lua pra frente, né? O Hadouken no soco forte e chute forte ao mesmo tempo. Que o teu personagem faz uma versão desse golpe, que ele dá tipo uma brilhadinha quando ele acerta no cara, e o cara cai de joelho na tua frente. Gasta barra e o cara cai de joelho ah, na tua tá. frente. Então dá pra usar fazer combo, dá usar fazer combo e tal, saca? Dá para fazer. É
1: Tem tipo coisa que acerta, acaba, acaba o, o personagem, é
2: isso? Porque quem é não... foda, né? É, assim, não porque em geral os combos com esse, esse, eu não sei se, eu não sei se é a redução de dano que é bem alta quando tu usa, tipo eu tenho a impressão de que os meus combos não dão um dano tão, tipo assim, eu já consegui fazer combo normal sem usar esse comando, que eu fiz o mesmo combo usando isso no início para dar uns hitzinhos a mais e eu dei menos dano saca? Uhum. mas ao mesmo tempo não é um desperdício, porque às vezes é legal porque é um ataque forte, é uma parada fácil de tu fazer o início do combo com tipo soco e depois fazer esse comando, é, é, encaixa bem ele tem uma prioridade alta e tal, não é um comando ruim entendeu? mas eu, eu tenho eu que, que tem uma certa redução de dano. Às vezes é importante tu acertar o inimigo e dar esse stun nele, né? Mas, em geral, é, é, é bem de boa, assim, os sistemas dele funcionam bem e tal, as barras, tipo, quando tu estoura a barra lá no meio do combo, ela é menor, ela acaba mais rápido, entendeu? Quando tu estoura normal, ela conta, tipo assim, quando tu dá o teu especial, ela gasta um pedacinho de barra, então tem uns combos que tu só faz se tu estourar a barra com o teu último personagem, saca? Tem uns combos que tu dá, tipo assim... Especial de uma barra, de duas barras e o mega poderoso fucking hell lá que tu faz nos dois botões lá, que é super fodão lá do teu personagem, no mesmo combo e dá um dano ridículo. Tem personagem que chega a dar 100% em alguns combos assim e tal, mas gasta muita barra, né? Mas é, é quem é o Fighter, cara, se tu começar a achar os combos realmente aloprados, tu faz uns combos ridículos no jogo, assim, bem muito forte mas a execução é um pouco né, exigente. Nem sempre tu, tu jogando online. Não é muito comum tu tomar um soco e largar o controle porque tu morreu, saca? Geralmente, o, o maior dos caras erra. Pelo menos no rank que eu ainda tô jogando, né? Eu não tô no rank dos caras fodões. Então, eu e, joguei pouco. Cara, é engraçado porque
1: eu tinha visto em alguma review por aí que o. Ele tá com aquele esquema de, de execução simplificada que tinha no 97, etc. Tipo assim,
2: cara. Ele percebe tem... que você vai fazer a meia-lua, é uma meia-lua. Não precisa ser perfeito, né? É, tipo assim, tem coisas que funcionam bem, mas tem coisas que... É assim como eu, eu, eu de alguns elementos do 14 que eu tenho que ainda citar aqui, que... Aqueles comandos comprimidos que a gente fazia, tipo, no Fatal Fury tinha muito, que era fazer melô pra trás, aí tu puxava a diagonal fazia pra frente soco, era como se tivesse feito melô pra trás, meló pra frente, ia pra dar mortal. Eu, eu, às vezes, não consigo, eu, tipo, eu tento fazer dessa maneira não, por hábito e não sai, entendeu? É meio que tenho que fazer o comando completo. Mas não é muito complicado, ele aceita, ele é bem receptivo em comandos, e tem coisas maravilhosas que eu quero elogiar fudidamente esse jogo, porque eu vi o pessoal. Elogiando muito, e tal, e com razão, que o, por exemplo, o comando do Demon do, do, do K49, né? Que agora tem um nome diferente, que eu desculpa, eu não aprendi ainda o nome novo dele, e, apesar de eu jogar com o personagem, que o comando é novo o, dele é, é duas magas é pra frente. Tetsu. Vamos chamar de Tetsu. É, é, o Tetsu. Que o, o especial dele é duas magas pra frente de soco agora. O ele é o Caneda. Não, é, não é mais é. o Pretzel. Não é, né? Ele é o Caneda, né? Não, ele é o Tetsu. É? Caneda é, é, ah, é o cara do Tossueta. Caneda é o protagonista. Isso. Aí, e, aí, e aí Pra mim foi um pouco ruim, não porque Ai, eu sou um elitista e eu queria que eu continuasse sendo o Pretzel e, e, e Zazes Que é um comando mais difícil, é porque eu sou muito Acostumado a fazer o Pretzel, eu acho, por, que parece, eu acho O Pretzel mais fácil de fazer em combos Do que o lá pra frente soco Tipo assim, eu cancelo o Royus em fraco Do K9 com o Pretzel, porque eu sou muito acostumado Com o comando, eu não tenho problemas com ele, entendeu Eu acho mais fácil fazer o pra frente e soco fraco dele Que aquele ele vai pra frente dando uma furadeirazinha Que dá um monte de hit, eu cancelo aquilo Mais fácil com o, o comando especial, se for o Predator do que com duas magia pra frente, e soco. Por incrível que pareça. Ah, não tá sacanagem. O magias
1: para frente só é mais fácil se for no teclado. Né? Aí o que acontece? É que, ele... é, é, tipo assim, o preço, ele é natural. O para pra quem tá ouvindo e tá na dúvida, é o magia pra trás, magia pra frente, né? É o, não, não, não é
2: não. O preço é o Razing é Storm. É o, o, o Razing Storm. Diagonal, é, rápido, é, o Storm. é diagonal pra trás, do magia do pra trás, diagonal pra frente. É isso. O Storm do Guiz. É, é porque assim, o. O, pra cancelar o Royuzen dele com, com o Demun É mais fácil se for duas magias pra frente quando tu faz Royuzen e magia sai, né Não precisa fazer duas magias depois Mas pra fazer o frente frente soco fraco eu preferia fazer com o pretzel, Porque eu faço o combo dele com, com o soco fraco abaixado Então o comando do eu simplifica, saca? Tu, do, da diagonal que tu tá no soco fraco abaixado Tu faz só o pra frente com o soco fraco e já puxa pra trás E, e finaliza o comando, funciona, entendeu? Eu acho muito mais fácil Mas pra minha felicidade, o que, que eles fizeram? Quando tu vai lá no command list, dá tá duas magias pra frente Mas se tu fizer o só funciona Ele uhum. tem os dois comandos Saca? Mesmo, tipo, de funciona. De o jogo não me abandonou. Então, eu que sou o elitista babaca de <risos> que não faz gosta de pretzel, eu posso jogar do jeito que eu quero. E o cara que tá começando lá, que não gosta de fazer pretzel porque é um comando arcaico que nem, quase nenhum personagem mais usa no jogo de luta, não vai ter que aprender aquela merda bizonha aí e tal, entendeu? Eu acho isso mó legal. gente é. caralho isso, na verdade. Com razão, Sim. inclusive, né? É, de fato é um comando então, é, eu, eu tenho vários, assim, eu, sinceramente eu tenho poucas críticas e muitos elogios desse jogo, tipo, eu tive umas críticas do 14 mas o 15 eu achei bem legal, bem divertido foi uma boa compra até agora, me diverti bastante a única crítica que eu tenho do jogo é que ele não tem o Shang então eu me fudi e eu perco toda hora porque eu não tenho meu melhor personagem, mas é a vida esperar que um dia ele saia.
0: <risos> eu ia comentar, né eu tava esperando chegar nessa parte das partes suízes. não tem o Shang e não tem o
2: Kim também ah, não. É, eu não, <risos> jogava, eu não <risos> jogo de Kim, então não me afeta tô nem aí, mas o Shang então, me fudeu porque é de longe o meu melhor personagem e o eu jogava de Kim bem. porque ah. eu era noob Não, não ter
1: Shang e não, não ter Kim E provavelmente não ter o Choi, Isso é um sinal de DLC, né?
2: É, eles anunciaram os primeiros dois times Já, eles não estão lá Mas tomara hum. que eles estejam no terceiro ou no quarto Porque se me engano são quatro oh, times é, eles, Como é que você
1: tem? não bota o time Coreia? Né? Cara, se o time Coreia todo tá fora É porque ele vai entrar DLC Cara, não tem, não tem mistério nisso aí, né? É. Eu, eu gostaria de acreditar muito dia, que ele vai vir
2: logo, né? Sei, hum, lá hum. pelo terceiro time, talvez. Os personagens Aí novos são então, legais. É o vale... jogo é divertido. É bem legal. Assim, se eu fosse no Evo,
1: quão confuso eu vou ficar com
2: as coisas novas? O único problema que tu vai ter, quando o Flash é que tu vai ver os caras fazendo uns combos e tu vai ficar pensando isso é desbalanceado, porque tem uns combos lá que acabam o round, como tu falou, né? Desde o 13 lá. É, também, é, mas, 13, é, é tipo assim, mas o 13 era festividade, treze,
1: treze. o 13 era foda, né? É. O Takuma, ele quebrava aquele jogo.
2: Ainda tem uns combos meio doidos, assim, tu vai ver lá na internet os caras fazendo, tipo, eu até já fiz alguns aqui e tal, mas a execução é um pouco exigente. No, no online, eu não sei, eu, não, eu não, nem tento, porque eu acho que não vale muito a pena, às vezes eu só vou errar combo e tal, prefiro fazer os combos. De conforto, né? Que eu já tô acostumado. Mas, é, tem uns combos bem arrochados lá que tu vai ver no Evo, tu vai ver os cara fazer, tu vai achar meio bizonho lá e tal. Tem uma outra que vai acabar meio sem graça porque o cara vai dar um combo e vai ganhar. Mas, em geral, não tem nada assim que tu vai ficar sem entender o que tá acontecendo no jogo, não. É, cara, é The King of Fighters tu vai sentir em casa. Só os combos são meio grandes. Isso tá
1: bom, isso tá bom. Cara, agora você tá me dando vontade de comprar isso. Mas eu vou esperar
2: ele aparecer no Game Pass. Eu ele provavelmente que... vai ter promoções também né? jogo de outro Geralmente ganha umas promoções. Uhum, é. Sim, sim.
1: Não, é o tipo de coisa. Esse tipo de jogo tem que assim que você começar a sair de você si, você bota ele no Game Pass e bota o Season Pass pago, bicho. É a estratégia do sucesso, né? Porque, olha, você quer um monte de personagens, você paga. Mas o jogo base tá aí. Só que você no online não vai poder jogar com os personagens bons, olha. <risos> <risos> a, 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 acho justo. Né?
2: Sei que eu tenho curtido bastante, cara. Pra quem gosta de jogo de luta, quem gosta de Zeking of Fighter, eu recomendo.
1: Olha, que sou eu. né Olha só. Botar, vou botar meu, meu, meu stick pra funcionar.
0: Eu vou, vou dar aqui um, um, um shoutout. Vou. vou dar uma reconhecida. Vou, vou chamar aqui por nome. Cortezinho do castelo. Faz aí um corte que seja. O... O Eduardo falando do 14, aí do, depois ele falando do 15, pra ver a diferença. Porque <risos> a diferença na voz, bicho, é demais. Não, eu, 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 eu
2: não escondo muito, muito isso. 14. Eu não escondo muito isso, cara. Eu Entendo porque as pessoas gostam, não vou ficar enchendo o saco de quem gosta. Eu não fui um fã do 14, eu não gostei muito do 14, eu joguei muito pouco, não curti.
0: Era, a tristeza era palpável, eu diria
2: eu nunca entendi o que era, cara. Sei lá, o comando não entrava certo. Não sei se era problema de time, não sei se é porque tava muito acostumado com o 2D. Os bonequinhos 3D tinham os hitboxes. Não sei, mas não sei o que era. Não clicou comigo o 14, mas o 15 eu tenho gostado bastante. Não, o, o 14 tem algo errado naquele jogo. É difícil
1: de, de explicar, até, eu diria. que Se, se, se olhando ele, você pensa, tem, tem algo errado com esse jogo. Não, ele não é o King of Fighters direito. Né? Hum. Ah, acho que mais alguma coisa do King of Fighters 15?
2: Não, não, talvez no futuro tenha mais novidades ou impressões depois de ter jogado mais, mas eu joguei uma semana só do jogo até agora e tal. Mais
1: algum jogo? Não. Ah, uh, eu tenho. Assim, muito de leve a falar sobre o Voice of Cards 2, que é basicamente o Voice of Cards 1 de novo, né? E eu contaram.
2: <risos> ah, eu saiu,
1: caralho. Já, já, já tá lá. Voice of Cards 2. Eu, eu, tô falando, eu tava planejando falar do da demo do Triangle Strategy. Saiu é. a demo dele, né? Que tem os três primeiros capítulos. Uhum. E o, o save vai ser transportado pro jogo, né? Então, na prática, o que tu tá fazendo é adiantar os três primeiros capítulos. Mas eu decidi, não, eu vou esperar ele sair. Ou tá perto de sair, pelo menos. Que você joga os três primeiros capítulos agora. E daqui a dois meses você joga o resto. É pedir pra tu esquecer como é que o jogo funciona, né? Sim. É. Jogar Sim, tudo de novo é, depois, né? É, pois é, e eu adorei Triangle Strategy, cara. Tipo, o, a primeira. Opa, pera. Não, a data, de, a, a data de lançamento é 4 de março? deu. Né? Depois de amanhã? <risos> difícil, difícil. <risos> eu poderia estar jogando. Eu achava que ia demorar mais pra sair. Não, depois de amanhã. Então, tá é, Cancelo o ano. que eu falei, deveria ter jogado, vacilei. Vai ficar <risos> pro próximo. O, o próximo Outro Castelo vai ter jogo pra caralho. Se o Elden Ring não tomar todo o meu tempo. Né? Porque eu tô falando, comecei a jogar Voice of Cards, mas ele é o mesmo jogo. Aí me deu um, uma preguiça, não vou mentir. Porque, tipo, tem um personagem principal novo, é em, outra, em outro lugar. A história parece interessante, mas é um jogo que ele é palavra que eu, for, eu Mecanicamente básico, vamos dizer assim. Uhum. Muito uhum. básico. Né? E, e é isso. Eita porra. Uh, tem mais algum jogo? Eita caralho. Não. Uh -uh. Não, eu tô jogando o Infernax ah, eu aqui. Ah, né? tá. eu, eu, eu parei o Elden Ring porque não é um jogo bom para se gravar podcast enquanto é, eu... ele
2: requer um, uma certa uhum. atenção,
1: né? Uhum. Jogando o tal do Infernax e tipo assim, acho que faz muita pelo vi uma escolha que eu ficava surpreso assim, é, é, tipo assim, ajudar ou matar. Aí ajudar é o cara vir um chefe horror eldritchiano. Mas vamos lá, vamos lá, chega, chega de jogo, vamos falar de coisa desse jogo. Vamos lá. É, quem conversar, eu tenho dois filmes só pra falar.
0: Vamos Tem lá, vamos filmes, falar do... dois filmes também. Vou falar então do Bloodborne de tabuleiro.
1: <risos> tá jogando, Panda? É.
0: Eu joguei só o, pr o primeira, primeira Aventura. É um jogo de campanha. Eu falo quando eu tiver mais um pouco de tempo de jogo. Por enquanto, legal, legal. Confuso, mas é todo, todo jogo de tabuleiro é confuso. Quando ninguém sabe jogar na mesa. Então vou dar mais, mais uns, umas partidas aí... Quando a gente já souber as regras mesmo, de verdade... Eu falo sobre ah, ele...
1: E aquele jogo que é o jogo mais caro do mundo? Eu Porra, bicho... Go Goonhaven? Gloomhaven, é...
0: Olha, Goonhaven... Era pra eu ter falado sobre ele já aqui há... Dois anos atrás... Sei lá, um ano atrás, dois anos atrás... Porque eu comprei ele em 2020... Ponto de interrogação? Foi, foi acho que foi 2020... E eu acho que num período de seis meses... Em que toda semana, basicamente, eu me encontrava com meu irmão e com o nosso amigo. A gente jogou esse jogo todas as vezes, toda vez que a gente se encontrava, todo mês. E a gente parou na última missão e a gente falou que da próxima vez a gente vai fazer a última missão. E a gente nunca voltou para a última missão. É Mas meio ele triste. acaba
1: assim? Ele, ele não é meio. Quase ele tem uma sentido. história. Ah, é que ele tem uma história, ele tem uma
0: história. Ele tem várias saídas de ah, mas
1: ele tem uma história própria. Pois é, é que eu, eu nunca tinha ouvido gente de, falando que ia, chegou no final e coisa assim.
0: Mas demora, cara, porque ele jogou pra caralho. Pra ter uma ideia da doença que tava... Tipo, cara, eu acho que eu tenho que eu, eu tenho que dar um contexto aqui. Go Raven é um jogo de tabuleiro, ele é um jogo gigante, a caixa dele é pesada pra caralho, porque ele tem muita coisa. E o negócio dele é que ele é... Um jogo de Dungeon crawl que, dungeon Crawler, que o pessoal chama, que tu cria uma masmorra e aí tu tem que fazer alguma missão nessa masmorra com teu grupo de, de amigos. Só que ele é um jogo que ele tem alguns sistemas meio únicos, então ele tem um sistema de história nele, que é bem robusto até, onde tu faz escolhas, onde teus personagens... No começo do jogo tu escolhe um personagem, só que os personagens vêm em caixinhas... E tu não sabe o que é o personagem. Tu só escolhe pelo símbolo e pelo nome. Então tem tipo... Eu não vou lembrar agora os nomes em português que estão. Mas é tipo... É o ladrão mental. O bruto. A... a Caralho, é porque ele usa uns nomes meio bizarros, ele não fala tipo Ladino, ele fala, sei lá, o Salteador das Sombras, alguma coisa assim, eu tô chutando aqui. E aí, só depois que tu escolhe o personagem que tu pode abrir e olhar, pô, então tem personagem lá que até hoje eu não sei o que, que é, mas... Então tu escolhe o personagem, tu abre tu começa o jogo, e cada personagem que tu pega, tu meio que cria ele, entre aspas, tu tem um deck... Que representa o teu personagem. Eu não, nem ia falar de Gunhaven, por que, que eu tô Foda-se. Tu tem um deck que é o. Que vão ser os ataques do teu personagem. E é como vai se dar os combates do jogo. Quando tu vai fazer uma ação na tua vez, tu baixa duas cartas viradas para baixo. Todo, todo mundo baixa duas cartas e, na hora, e depois revela. O que acontece é que as cartas geralmente têm uh, duas ações nela. Costuma ser uma ação de movimento e uma ação de ataque. E depois que tu revela as cartas e tu vê em que ordem cada pessoa vai agir, tu escolhe qual ação de cada carta tu quer. Tu tem que fazer uma ação, é, ação 1 um de uma carta e ação 2 da outra carta. Então, e tu não pode discutir com os teus amigos quando tu tá escolhendo a carta que tu quer usar. Então é basicamente como se tu fosse programar uma ação pro teu personagem, com antecedência, sem que poder discutir com o resto do grupo. E no momento que todo mundo revela, tu tem a chance de mudar a ação que tu ia fazer por uma outra ação que também está na mesma carta. Tá, tá
2: compreensível, minimamente? Não, já ia falar isso, não está ajudando <risos> muito.
0: Vamos lá então, Ó, pensa assim. Não, não precisa. Ah, <risos> cada carta tem duas ações, um movimento e um ataque. Tu vai escolher duas cartas, e tu vai escolher um movimento e o um ataque de uma carta, jogar para baixo, na hora que todo mundo revela se a escolha que tu tinha feito não der bom por algum motivo, tu pode trocar a, as ações que tu ia fazer, em vez de fazer... Movimento da carta 1 um e ataque da carta 2, você pode fazer? Ataque da carta 1 um, e movimento da carta 2, é só isso. Só isso. Uh, mas é não, então ele é um jogo que ele tem todo um negócio de história, os personagens quando tu cria eles, eles têm um objetivo próprio, se tu completa esse objetivo, o personagem sai de jogo, tu tem que abrir um personagem novo. E é um jogo longo pra caralho, ele tem um milhão de missões pra fazer, e a gente jogou pra porra, chegou no, na missão final e a gente não fez... E aí deu um lockdown e a gente não pôde mais jogar, e aí quando voltou a jogar ninguém mais lembrava como jogar o jogo. É isso, a moral da história é essa. Desculpa é, evite a jogos, gente
1: gigante. É, Evita esse tipo de jogo na sua vida, né?
0: Porra, é muito bom, cara. É maravilhoso jogar, mas puta merda. É, eu não lembro o que a gente tava falando. Eu tava falando de Bloodborne do. Só joguei uma vez, então.
1: É, futuro. Jogo. Ok. Talvez. É. Tá. Mais alguma coisa, uh, Panda? De jogo, não. Intermilite. Uh, Ed, uh, vamos falar de coisas, então, diferenciadas. Uh, filme, Panda. Quanto tem filme, séries, etc?
0: Eu assisti uma coisa. Eu assisti duas, mas eu vou falar só de uma, porque eu acho que eu já falei demais hoje. Uh, André, eu assisti Ranking of Kings. Ah, agora? Melhor anime. Melhor anime. Best Boy. Mel melhor pessoa que já existiu em qualquer anime, de qualquer coisa. Eu...
1: Temos que proteger o Bode contra toda a adversidade da vida. Temos que né?
0: proteger o Bode. Eu, eu acho que eu não vou falar muito, porque eu acho que, que meio que a premissa que tu tinha pra dar tu, tu já falou da outra vez, e tem muita coisa que pode dar spoiler, né? E, pelo menos até a série acabar eu não queria dar spoiler, até porque eu tô assistindo dublado, então eu tô quatro episódios atrasado sempre. Mas, porra, série boa, série boa. Bons personagens, ah. até. É legal porque ele dá motivo para os personagens, quando, até quando eles são filha da puta, mas eu, eu. Tipo, ele dá um motivo do personagem, do porquê ele foi filha da puta, mas ainda
1: sinto assim, ficar com raiva do personagem e eu não sinto que é algo ruim. Sim. É, aquela história, ele, ele não tenta, com a palavra que eu procuro, dourar a pílula, né? Fazer o. Uhum. A, tipo, as pessoas que são, entre aspas, vilões, é, são vacilões mesmo e tal, mas não é de graça, né? Uhum. Sim, Porra. sim.
0: E eu gosto que o Boje ele, ele é um personagem bonzinho. Eu acho que a gente já comentou isso várias vezes. Porque eu acho que o estereótipo do personagem bonzinho é que ele é insuportavelmente bom e ele toma decisões estúpidas por ser bom. E o Boje vamos lá, sem spoiler, é pedido a ele fazer uma coisa com alguém que ele não confia mais e tu vê que ele não confia mais na pessoa ele não tá afim de fazer aquilo porque ele não confia na pessoa e eu, eu achei mais realista do que simplesmente, ah não, pô, eu sou bonzinho eu vou, vou ficar de boa, só porque essa pessoa que fez uma
1: coisa escrota comigo é, né? eu não vou eu, eu te vou... perdoar automaticamente não, vou te lembra. é, que, pois e, é, traumatiza ele também, cara Uhum, é bem ele, legal ele é traído, isso Ele é traído por umas pessoas ali Que você fica, Hum, não é legal é, isso hein? É
0: muito bom, é muito bom E ele faz uma parada que, que eu Não é algo que eu tenho um problema, Mas que eu admiro como uma série consegue fazer Ele consegue ser ter temas pesados Fazer coisas pesadas Sem precisar ser muito graficamente uh, Sem precisar ser muito gráfico, né? Então tem é, sangue assim. tem, tem umas coisas...
1: Né? Ele fica mais gráfico Mas... com a passada do tempo assim. tem, tem uns membros sendo arrancados ali uhum. bastante, Parece que vai aumentando Mas o que é uma coisa engraçada sobre Rank of Kings Panda? Uhum. É, Ele é mais um desses mangás que começou com uma, um webcomic indie uhum. eu já. Uhum. E é, cara, eu comecei a ler, até pra relembrar de coisas Ai, cachorro, cachorro tá aqui barulho. É, pra, até pra relembrar de coisas do começo. E a webcomic, ela começa com um traço muito ruim e vai melhorando até relativamente <risos> rápido. Tipo, é, é porque o cara tá aprendendo a usar o. Programa, inclu inclusive. Hum, é. interessante. Mas, assim, Talvez eu queira ler o mangá é, depois. Vale a pena. Ah, sim. A tradução do mangá ainda não alcançou o anime, então não tem pressa. Uhum, uhum. Mas, tipo assim, ontem saiu um volume inteiro, por exemplo. Então, sabe quando <risos> o pessoal está empolgado na tradução? É, é,
0: pois é, é porque esse aí realmente o pessoal não conhecia né, antes de sair o anime. Ah,
1: cara, esse, esse anime é um anime muito complicado porque é muito fácil você ter preconceito com ele. Ele parece muito infantil. E ao mesmo tempo, não é um tipo de anime que eu, eu falaria para crianças assistirem. <risos> ele, ele é... É aquele negócio, tipo, você falaria para uma criança assistir Princesa Mononoke? <risos> né?
0: é, eu sabe que eu pensei, de eu pensei
2: exatamente em Princesa Mononoke enquanto eu assistia? Eu, eu já tive essa, essa descrição aí do, no infantil, mas que não diria para quem assistir sobre Bell também. Sim, Gashbel vai ter continuação. Vai ter e continuação. teve
1: muita... Much rejoicing em outro castelo, né?
2: Oh. Eu não sei se precisava, eu fiquei um pouco preocupado. Very melon, mas... very melon. Mas.
0: Mas o é bom. É, né? Lank of Kings. Mas, o... É. Tipo, o negócio que eu, que eu falei de gráfico é porque tem vários momentos em que, tipo, eles podiam colocar uma parada mais gráfica aí se eles quisessem só chocar e tal. E não faz, né? Não, mas. mas vários momentos é de cortar, chocar... cortar a câmera, eu... de virar pro lado.
1: Né? Cara. É muito louco sobre como é sobre os personagens ninguém ser vilão e ninguém ser 100% herói. Seja o dessa, seja... seja menos pode pouco. Até, até o bode ele não é, vamos dizer assim, o um, um herói perfeito. Isso que tu falou dele, tipo assim, não perdoar automaticamente as pessoas e duvidar. Ele é uma criança. Ele parece uma criança, tá? Uhum, uhum. Cara, é, é tipo assim. Tudo que aconteceu com a Healing, por exemplo, você vê que ele fica meio abalado e demora pra. Tipo, ele, ele é só uma criança, o irmão dele também, que poderia ser só um, um vilão de novela mexicana, vai tendo. Tipo, tudo, tudo aumenta a complexidade, cara. Nossa, acho... tem um personagem que é tipo, caralho, que
0: filha da puta. Quer dizer, um não, né? Mas é porque tem um específico que é. Cara, não é possível, como é que pode ser tão filha da puta assim? Ah!
1: Depois a gente faz uma discussão com spoilers quando acabar o anime. Né? O anime vai Sim. alcançar o mangá já? já Aí a gente faz toda. Mais alguma coisa sobre o of Kings, Panda? Um, protejam o o Boji. Compre Nintendo do Boji. Best Boy.
0: Aquela imagem aí, maravilhosa dele, do... né? É. Hum. Mais de maravilhas do.
1: Ahé! tudo, meu rei. Disse tudo. <risos> E aí? E agora? Eu tenho dois filmes, Eduardo tem dois também, é isso? É, mas eu vou falar dos meus juntos, que eu falo rapidinho. Que... Ah, tá. Então deixa, deixa eu falar de um, aí tu fala dos teus, eu falo de outro. Vou uhum. falar primeiro de um que tem mais chance de vocês terem visto, que eu finalmente é, tive, botei um cinema aqui em casa e vi o filme da Marvel, que é o Homem-Aranha 3, né? O tem, tem lá, né? Ah, sim. E, que... Entre atos aí, eu, eu, eu vi uma. Tipo imagem de cinema. Nossa, né? <risos> Se é que vocês me entendem. Mas é a imagem de cinema muito boa. Teve uma muito experiência
0: cinematográfica completa. Sim,
1: inclusive tinha um cara tossindo.
0: Pessoas, né? é, pessoas tossindo. Ca não, cara, tá que me alguém levanta, levanta.
1: Porque, tipo assim, esse filme é longo pra cacete, esse filme tem duas horas e meia, né? Então, lá pros 45 minutos finais, um cara começa a dar aquela tosse de Covid, né? E.. Só... <risos> Você tá assistindo o filme, você pensa, caralho, isso foi no filme? Aí você pensa, quem foi que tu viu? aí? Ah, não, é, o... é só o um convidado aí do cinema, né? ah, Então, todo mundo que tá vendo podcast sabe que filme é Homem-Aranha de Volta Lá, então eu vou só dar meus, meus pitacos rápidos sem muito spoiler, porque vai que o cara não viu, vai que a pessoa foi responsável, né? Esse Homem-Aranha de Volta Lá é foda, porque metade desse filme é bem ruinzinha e metade desse filme é incrível. E é muito louco isso A primeira metade desse filme É como os outros filmes do Homem-Aranha Seja o, o do Mistério Ou O, o do abutre até que é bom Mas uhum. é um filmezinho sem Comprometimento com nada Sem tipo É divertido por ter os, os vilões Dos outros filmes, é Mas é um filme que não Não tem é, core emocional, saca? Ele é um filme da Marvel
2: É, ele é um filme uhum. da Marvel é. Né? É, é,
1: é, mas aí ele entra na segunda metade e o bicho pega, né? Por quê? Porque eles é, demoram três filmes pra finalmente o Peter Parker virar o Homem-Aranha, né? Pra ter a, a tia May falando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Foi um negócio incrível. Parabéns. Tipo assim, eu gostaria de imaginar que foi de caso pensado, mas eu duvido. <risos> Assim, não, não foi de, não foi assim que eles pensaram os três filmes ali lá no final o terceiro filme a tia May vai falar com grandes poderes vem grandes responsabilidades ele finalmente vai virar o homem-aranha não não é porque esse peter parker não é o homem-aranha nos dois primeiros filmes homem-aranha é um cara que tem é, responsabilidade né esse é o é o mote do homem-aranha é o tipo é o cara que ele se fode para salvar os outros e finalmente isso acontece nesse filme né? É, eu falei que ia ser sem assim, spoiler Já falei até de te amei, né? Desculpe é... <risos> Falando em spoilers O fato de botar os outros dois Homem-Aranhas pegou bem do cocoro né? tipo, foi... é, é difícil a gente ver Esse filme do Homem-Aranha Desde que a gente tem 18 10 anos no caso do Panda aí. Mais <risos> né, é, foi 2000? Mil... Mas... É
0: 2001
1: eu acho 11 anos, mundo... anos era só, foi quase, foi quase então. Olha aí, é... chutei bem né? Bem, tipo assim sim. É um negócio que faz parte da nossa vida. E essa metade final é muito boa, é muito o coração do Homem-Aranha, tá? É muito... Entendemos o personagem e ele é. Aí eu só fico me perguntando, por que eram três filmes onde dois e meio... Vocês não entenderam o Homem-Aranha, filhos da puta, né? Porque o, o, o menino, o menino piruleta aí, o, o, chaco, o né O charco, o o ah, Tom Holland. É Tom Holland? Ele não tava fazendo o Homem-Aranha, cara. No fim desse filme, ele é o Homem-Aranha. E isso é muito bom. Mas assim, gostei. Gostei bastante. Principalmente no final. Estava achando meio bosta. E no final, gostei bastante. Tal qual o episódio 8 do Star Wars. Né? E... <risos> tá falando de Jedi aí no meio. Que é um filme que a eu acho consegue... uma merda. Por... Fora a meia hora final. Que eu gosto muito. Né? Pra quem não sabe, desde... a partir do momento da, da Rodo ligando... A velocidade da luz em diante, eu gosto muito daquele filme. Até tá lá, tá uma bosta, mas ok. É, então foi isso: é Homem-Aranha sem Volta para o Lar. É muito bom. Uh, eu gosto muito do. Eu quero mais multiverso na Marvel. Eu, que, eu sou fã, eu quero o Eu quero. Porque a gente passou tanto tempo da nossa vida achando que isso nunca. Nunca ia acontecer, saca? Tipo, ai, louco. Agora a gente tá literalmente falando de multiverso, vai ter o. Um, Michael Keaton, de Batman, porra, no, no filme do Flash. Tipo, a gente tá no, a gente tá no, no universo bizarro, saca? Tudo <risos> pode acontecer. Vai ter o professor Xavier no... No filme do filme estranho. E isso é bom. Eu quero... A Marvel... que Eu quero, eu quero é, que não tenha limites, saca? Tipo, vira... Eu quero quadro, então. no cinema, foda-se. Ah, porra, bota, bota... Marvel vs DC, saca? Bota lá o Homem de Ferro lutando com o super-homem no, no cinema porra, por que não, porra, né? Para com esse negócio, é tipo assim, a gente passou anos e anos com o um cinema tendo vergonha de estar tá adaptando o uhum. né? Sim. Tipo, tipo assim, não chama a Mulher Maravilha de Mulher Maravilha nos filmes do Zack Snyder, não chamam, ela não é a Mulher Maravilha, ela é a Diana, né?
2: É, verdade.
1: A, ela, no, na Liga da Justiça, ela chama o super de Saul sendo que ela nunca tinha conversado com ele antes, ela conversa com ele uma vez no Batman V Superman, né? Tipo, é tudo vergonha. Fala Super Homem, Superman, Superman, onde é que está você, saca? Fala, fala, fala o nome das coisas, para de ter vergonha, bota esse símbolo no feito. Né? A Marvel tá fazendo isso. Está botando é, multiverso. É. Antigamente o pessoal falava que, tipo, o problema de Hollywood é porque os filmes são feitos os retardados, né? Para o pessoal burro que. Fala assim, ah, cadê o homem invisível? Dos Vingadores. Né? Tipo. É o pessoal que não tem nenhuma capacidade cognitiva. E agora o pessoal viu que. Ah, esse pessoal não vai entender o filme mesmo. Então, <risos> não, o importante é, é ser maneiro, saca? E isso é bom, e esse filme do Homem-Aranha é isso. Eu, eu fiquei surpreso, não achei que ia ter tanto Tanto vilão, né? Ele tem quase todos os vilões do, do Homem-Aranha no cinema lá. Eu achei parabéns. Então eu gostei mais do que eu achava que ia achar. E é isso, o Homem-Aranha tem volta por lá. Mas a pergunta é: tem o Bruce Campbell? Não tem o Bruce Campbell, né, cara? Não tem. Porra, então não. Sim, o Randy? O Randy é, é, né? ia fazer alguma coisa muito, muito louca aqui. Espera aí. Ah, não ele vai dirigir o Doutor Estranho, né? Estranho. Uhum. Sim, sim. Sim, né? Isso sim é maluco. Porra, ele podia colocar o Bruce Campbell. Ah, vai estar. O Bruce é. Campbell vai ser o Doutor Estranho do Mal, alguma coisa assim. <risos> que. Vamos lá, Ed, fale um aí. Ah, não, desculpa. Okay. Pá pa de Deus aí, que depois é falo um também.
2: Ok, é, eu fui matar saudade de assistir versões novas de Slashers, velho, né? De novo? De novo. <risos> Uma semana aí e tal. De oh, novo? Aí eu comecei assistindo o, o novo Massacre da Serra Elétrica. Oh. Que é um filme, como eu posso dizer... Ruim. <risos> pra quem assistiu... Pra quem assistiu as continuações e, e tal de Massacre da Serra Elétrica, você não vai ficar exatamente chocado com o quão ruim esse filme é, digamos assim. <risos> Porque Massacre da Serra Elétrica é, uma daquele, é um daqueles filmes de terror que o primeiro filme é, é, tipo assim, é inovador, é incrível, é foda, todo mundo adora. E todas as continuações são uma merda, sabe? Mas, Nenhuma mas delas. Os... Hum, Eu diria que o é dois bem. é inovador. E o Kendra?
1: E, e os primeiros remakes? O primeiro, eu gosto do primeiro remake eu gosto daquele beginnings, apesar
2: eu do. Go que... Eu gosto daquele que tem. Cara, é inacreditável. Aquele que tem a. aquela. A menina que era. Mulher lá do, do Just Timberlake? Uhum. Como é o nome? Sim, a Jessica Biel. Isso, esse é, esse é o que eu acho mais legal. Tirando uhum. o original, o primeiro mesmo. Porque tem umas cenas legais e tal nesse filme. Tipo a cena Sim. que o, o Leatherface tá usando a cara do namorada dela, que é bem chocante e tal. Tem umas cenas legais. Isso é do, isso é do Eli Roth, né? É, eu acho? Mas em geral, cara, tipo, porra, a, a coisa mais legal que saiu de qualquer continuação do, de Massacre da Serra Elétrica e tal Foi o, aquele filme onde o Leatherface, na verdade, é um, é um transgênero porque era progressivo de certa forma Mas ainda assim era bem mal feito, né? Que não era muito respeitado Mas enfim, pelo menos eles tentaram alguma coisa é, Em geral, cara, não é legal as continuações, não, não é O primeiro filme, ele era ele era assim um filme de, de feito mesmo para parecer coisa assim de baixo orçamento sabe para tentar parecer bem realista e e era assim a coisa do filme sabe era esse negócio de, de, de mexer com esse com essa essa área que ele brincava um pouco com ah ele é realista demais e tal que é difícil de fazer hoje em dia também para ser bem honesto mas assim se você for ver bem o, o, o elemento principal do assassinato Elétrica realmente é é o Leatherface tipo assim o Leatherface ele é tudo aquilo que o Rob Zombie queria fazer com o Michael Myers, né? Na versão dele. Saca? Ele era esse assassino grande, forte, brutal, que, tipo assim, ele. Não é aquele cara que fica olhando dos corredores, ele é aquele cara que abre aquela porta de metal gigante, dá uma retada na tua cabeça e tu morreu, entendeu? Ele era esse cara, violento, brutal e tal. Então, tipo assim, ele foi a coisa que mais ficou da série de filmes. E na defesa desse filme, ele é um cara brutal. Ele é, tipo assim, ele tem lá esse ponto de assim. É, de certa forma, eu acho legal o Leatherface em si, no filme. Mas, cara, o filme que eles montaram assim ao redor do personagem não é legal. Meus personagens tem todos aqueles clichês que eu vivo falando de Slash. -me. Os personagens são tudo sem graça. São tudo pessoas que tu quer só quer ver morrendo. Não fazem não adianta nada. De
1: 30 anos fazendo adolescente, Insuportável
2: É, é um negócio, você sabe assim. Aí, tipo, ai tem esse cara que comprou essa. Eu vou na spoiler, desculpa, tá? Quem não spoiler foi mal. O cara que comprou essa vila no, 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 no interior do Texas que tá toda acabada numa região próxima de onde o massacre da Serra Elétrica canonicamente na história do filme aconteceu. Lá, esse filme não é um negócio de lenda urbana. Ele aconteceu, as pessoas sabem que ele aconteceu. Aquela mulher que sobreviveu, ela tá no filme. Ele sabe, as pessoas sabem quem ela é, ela tem uma carreira agora como xerifona. Tipo, ela é, ela é a Jamie Lee Curtis desse último, desse último filme do Halloween em um... voltando à origem bizarro já que eu fiz aquela comparação do Rob Zombie, mas enfim. Tipo assim... Existe todo esse negócio, as pessoas sabem que esse lugar existiu. E o cara, por alguma razão, quer ir pra esse lugar fazer. É, é vender e montar uma vila de pessoas, sabe, ricas comprando esses lugares pra revitalizar e tal. É o grande negócio que ele quer fazer. Pô. Aí o cara faz uma merda lá que faz a, a, mulher, a mulher lá que é, tipo assim, é cuidadora, que é a minha mãe, né, do Leatherface. Você, tipo, passa mal e pronto, aí já era, deu merda, né? Tu já tá sabendo e tal. Aí, bicho, nesse mundo onde é canônica a existência do Leatherface, tu não sabe que ele existe, tu não sabe que ele é dessa região. Os caras lá do, do bar no caminho vendem chaveirinho de serra elétrica. Porque o pessoal, é tipo assim, é o grande evento dessa região que teve foi o massacre da Serra Elétrica. Aí, bicho, o cara come ele começa a matar a gente. Aí ele entra dentro de um ônibus, porque dá uma merda, que eu não vou explicar, porque senão vai demorar, com só o caralho, mas basicamente dá uma merda lá no ônibus, uma pessoa não conta que o face tá viva, tá, tá vindo, entra no ônibus que tá tendo uma festinha lá, com um monte de carinha hippie lá e tal, do, é, influenciador do Instagram, fugindo do defesa não fala nada pra ninguém, aí o motorista do ônibus com é aquela cara de cu. o que aconteceu e tal, aí ele vai lá fora ver morre, obviamente, ao invés de fugir, aí entra o Leatherface com a sua serra elétrica, na, na festinha dos caras hippie, e os caras olham pro Leatherface meu, e o filho da puta do diretor me tem a pachorra do cara puxar o celular e todo mundo puxar os seus celulares pra filmar o, o, o Leatherface. E o, e o cara vira pra esse assassino psicopata que todo mundo sabe que é um doido psicopata maluco e me, e me dispara a frase. Faça qualquer coisa e você vai ser cancelado, bro. Ah não, meu. Ah não, velho. Quem escreveu o diálogo nesse filme vai tomar no cu,
1: bicho. Cara, o cancelamento é muito poderoso, Eduardo. Você não sabe.
2: É, o Leatherface vai ficar muito triste porque as pessoas estão cancelando ele no Instagram e no Twitter. Puta que pariu, que merda. Enfim, o filme é violento? Ele é violento. Se você quer só ver pessoas morrendo sendo esquartejadas em, em, em muito sangue, ele tem isso. Mas o filme é uma bosta. Bicho. O diálogo é horrível, os personagens são extremamente sem graça. Sem. Sabe? Sem nada pra você gostar neles No momento algum dos personagens parecem carismáticos. Ninguém no filme é legal. O, Massa, o, o, o Leatherface é o melhor personagem do filme. Sem putaria. Isso é muito bizarro. E quando você se. Eu já disse isso antes no outro episódio de podcast, caralho, que loucura. Vai virar a minha frase registrada. Quando você gosta mais do psicopata do que dos protagonistas do filme, tem algo errado com seu filme. Você tem um problema. Seu filme foi mal feito. Isso é uma merda. Uma merda. Então, pelo menos, aí eu fui assistir o outro filme depois, né, que eu terminei de ver esse filme e tal, e, muito puta, porra, vou assistir esse outro aqui e tal. Porque no Rotten Tomatoes, o Massacre da tá 32% dos críticos. Aí eu, pô, vou assistir esse outro aqui que tem um, um Tomato Meter de 76% e eu achei pior ainda que foi o novo filme do Pânico, hum, que é maioria das pessoas... Falar bem dele. Exatamente, as pessoas vão discordar de mim Mas eu acho que é porque eu já tava num humor muito ruim Quando eu fui assistir o filme Isso talvez tenha afetado o meu problema com ele Mas assim, eu tive um sério problema Porque esse filme pra mim, ele me deu aquela sensação Tipo assim, é um filme tentando ser mais inteligente Do que eu acho que ele devia ser Ele tá fazendo umas críticas que eu acho que não Ele não tem a, es... a qualidade de escrita pra fazer essas críticas Tipo assim, falar de fanbase tóxica É um negócio legal pra você ver em filmes Porque é uma coisa... Né, atual e importante de pessoas comentarem mas esse não é o melhor filme pra fazer isso porque essa franquia é uma franquia que vem sendo merda há muito tempo, então tipo assim quando ele começa a falar mal do da fanbase ser tóxica me dá aquela sensação de tipo, tamo reclamando porque os fãs estão falando mal dos nossos filmes anteriores talvez, sabe? tipo, enfim é, 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 enfim, e é, é mais um daqueles filmes cara, Pânico, tu conhece a fórmula, certo? ele é um filme que vai hum. falar de slashes e tal, vai fazer aquela né, aquela desconstrução de slashes ninguém ninguém na mínima uma desconstrução de slasher hoje vamos ser honestos, André, você, qual foi o último slasher muito inteligente que você assistiu? É, muito inteligente, como existe pois é eu acho que então, tipo, é assim, assim, muito um... burro que foi o maligno, que eu adorei é, é, esse é um gênero que, que tipo assim não tá exatamente em alta pra fazer uma grande desconstrução hoje, então basicamente esse filme não é uma desconstrução do gênero slasher ele é uma desconstrução de pânico sabe? ele tem as tropes e ele fala do próprio pânico que podia ser uma coisa muito interessante se a série Pânico não fosse uma série que virou basicamente uma piada de si mesma já há muito tempo. Tipo, nós não estamos mais vivendo a época do Pânico 1, nós estamos vivendo na época que a gente já teve Pânico 4, aquela série do Pânico foi uma merda, teve Pânico 3 há muito tempo atrás já era uma merda, então, tipo assim, não é exatamente o momento que eu, que eu estava esperando ver uma grande desconstrução da própria série Pânico. E um dos grandes clichês de pânico que realmente pra mim foi um problema nesse filme é que todo filme de pânico. Tu meio que sabe como é a fórmula do bolo, tu sabe como é que vai ser o final, mas o final é sempre meio que o mesmo. Tu sabe lá que vai ter a parada dos assassinos e tal, tu sabe quantos assassinos são, pra quem nunca assistiu eu não vou dizer quantos, porque, né, deixa você descobrir. Então qual é o problema? Sendo eu que sou um cara que eu, eu tenho esse problema eu, 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 eu vi filme demais, eu, 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 leio, eu leio a ideia do script de uma maneira meio idiota às vezes, infelizmente a verdade é que a primeira cena que apareceu cada um dos assassinos desse filme, eu sabia quem era os assassinos do filme, eu passei o filme inteiro esperando a revelação man. o filme inteiro, e isso não é, nunca é divertido num filme que vai fazer isso no final do filme, a minha experiência com esse filme, não é a experiência que a maioria das pessoas vai ter com esse filme, eu acho que vai ter pessoas que vão gostar desse filme muito mais do que eu, tanto que a qualidade lá do termo está tão mais o meter dele é boa mas eu não gostei do filme, esse filme não foi feito pra mim. Ele não veio na hora que eu esperava ver esse filme. E a única coisa de boa que eu tirei desse filme é que, é, ok, tem os, o retorno de alguns atores é legal. Ver o Dilly de novo é uma parada bacana, que é um cara que eu né, vi vários filmes com ele, até umas coisas legais. Mas honestamente, mesmo, ah, não gostei. Achei a história fraca, achei o vilão fraco, o assassino muito óbvio. Não, não foi, não caiu legal. E eu já, como eu disse, eu tava com um gol terrível por causa do Massacre da Serra Elétrica. Eu achei uma bosta. Cara, isso, isso esse é de. é do Netflix, alguma coisa assim? Não, esse aí é, é do Locador Torrente. O, o, o Massacre Elétrico é do Netflix. Cara, é, é muito. Isso, isso é no cinema? Eu acredito que seja pra cinema,
1: sim. Caralho, que louco, né, cara? um filme pânico, sem o Way ainda, né?
2: É, pelo menos eles fizeram uma homenagem bonitinha pra ele, então, no final. Isso, foi, isso foi legal, isso foi um toque legal.
1: Ah, meu, meu, que é que a história. Terror, cara, tá foda, né? É, é, é um gênero
2: muito complicado pra gente. Que gosta, é, né? Agora sim, se tudo que você quer ver é adolescentes morrendo de maneiras dolorosas, ele tem umas mortes legais. Assim, ele é violento. <risos> tem umas mortes bem bizarras. Assim. Mas, sabe, ele ele é, tem bons efeitos de facada. Digamos, as facadas são, são bacanas e tal. Mas é, enfim. Tem bons efeitos de, de facada.
1: É muito negócio que dá pra ir pra capa do DVD, né? Oh. <risos> Cara, mas. mas... É foda, eu, eu tenho evitado slasher por causa disso, cara Tenho, tipo Porque é um, é um gênero que é muito difícil sair um negócio que fica assim, caralho É bom, sei lá, qual é o último
2: slash? O Pode que tem saído de bom sei. é só a desconstrução de slasher Desconstrução de slash é. tem que sites que são maneiros Mas slasher, slasher mesmo, eu não lembro Qual foi a último que eu gostei, sinceramente Não, ainda mais, sei lá, por exemplo
1: Inva Home Invasion é um, um, um gênero Que, que tá, tá muito mais Em voga hoje em dia, né, por exemplo com Aquele rush
2: Pois é, tem. tem uhum. É mais fácil. É, é foda, mesmo. Porque. É foda porque é aquele negócio, bicho. É uma série. É uma série muito significativa pra quem viveu lá naquela época dos anos 90, mas eu fico pensando, cara, eu, eu tô impressionado que o público de hoje em dia tenha curtido tanto esse filme, saca? Porque, cara, é um negócio de anos 90, então.
1: Sim, cara, e é, e é o problema, do, o, o, o grande calcanhar de Aquiles do gênero de do é que é difícil você escrever adolescentes que não sejam um odiantes, né? Pois é, Já. meu É, é difícil, ainda mais com, com atores Que não são adolescentes fazendo esses adolescentes Você né? quer Bater nessas pessoas, você quer que essas pessoas Morram, aí isso diminui Bastante, né, o, o efeito Do filme É
2: foda, porque é foda. É, é Basicamente é isso mesmo, entendeu é, é, Não gostar dos Protagonistas no filme é um problema e, e, e assim, uhum. esse filme ele faz um certo Esforço pra alguns dos protagonistas dele Serem meio cuzões, alguns realmente Nossa é foda, né? Como se. Tipo assim. Não sei se é uma coisa dos Estados Unidos, o que,
1: que é isso, né, cara? Que, tipo assim. É, só, assim, é questão de fazer gente 100% odienta pra morrer no filme.
2: Eu não entendo, meu. Porra... É tipo. Ah. Enfim, isso vai... ser é uma rant muito longa. Eu não vou fazer ela agora. Mas é basicamente. É a praga dos filmes de terror pra mim É o que tem feito eu, que sou um, um cara que curte muito filme de terror, não gostar de muitos filmes de terror Nos últimos anos, quase sempre começa com essa Essa frase, não consigo gostar De nenhum dos protagonistas desse filme, então eu não consigo ter apego hum. Por eles, não, não funciona Não funciona, não tem, não gera Tensão pra mim Inclusive, aproveitar o segue pra
1: um filme que eu vi Que é um filme da A24 A produtora hipster Do momento, né, e distribuiu La Bruxa, Hereditário Midsommar é, o Farol Esses filmes aí Que são meio de terror Mas são super conceituados Na OAB, como diria né, o <risos> Professor Gilmar é, E eu vi um, um, um Lançamento mais recente deles Que é o um filme chamado Lembre, ou Cordeiro Que é um filme islandês Com a atriz mais famosa Da Islândia, que não é a Bjork né, Que é a Runeymara né, Que para quem não sabe fez a
2: eu acho que debativelmente Exato. hoje Talvez ela seja mais famosa que a Bjork É,
1: dá, dá, dá pra fazer a discussão Ela fez o quê? Ela foi uma Bond girl, né, uma vez Ela fez aquele Homem que não gosta das mulheres lá Sei lá, a versão sueca E uma outra coisa Então é, Lembre, é sobre um casal que mora No interior da Islândia, lá numa Fazenda que tem ovelhas Aí um dia uma das ovelhas tem Um bezerro, né da luz a um bezerro e, por alguma razão, é, esse casal resolve criar como se fosse uma filha. E eu não sei se eu posso falar muito mais do que isso sem entrar em spoiler. Mas eu vou falar então sobre Sensações, que é um filme sobre um. Tipo assim, sobre isolamento, sobre um casal que tá meio depressivo e meio sem, sem olhar muito a vida. E que a chegada dessa é difícil. Criança? Não sei, bem. É... Faz eles voltarem a ter prazer com a vida. Né? Só que é uma situação meio bizarra. Então, é um filme familiar com aquela vibezinha gostosa David Lynch, saca? Que tipo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. <risos> e que,
2: e, e que ficou, gostosa.
1: Né? E que, tipo assim, aquele filme, apesar de ser introspectivo, é um filme que tu fica, caralho, vai dar ruim. Tem algo muito errado. Tipo, será que o que eu tô vendo é real ou é apenas uma alucinação? E é um filme muito interessante, muito interessante mesmo. É é, é difícil de falar sobre ele sem dar spoilers. spoilers. É, mas é um filme que eu gostei muito dos personagens como eles foram construídos, saca? Tipo, o que é essa que é a grande diferença? Eu tava me interessando sobre essa pessoa. Ele me lembrou um pouco aquele filme francês sobre sobre Garfio. É é né, sim, 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 sim que é Tipo assim, você quer fazer um filme de terror? Um filme de terror é sobre os personagens, não é sobre o terror. Essa aqui é a coisa que as pessoas que querem fazer um filme de terror sem entender filme de terror, caem nesse problema, né? Bom, é, o Skype é um programa da Microsoft e como tal, ele às vezes dá uns problemas, né, gente? É, a gente estava conversando, a conversa estava muito boa, mas como mas, deu pau no Skype e a gente perdeu uns cinco minutos de conversa, a gente <coughs> um
0: Meia hora. Meia hora de conversa. Então, hum. porra. O André finalmente ia falar sobre Tucker and Dale. É, não,
1: 45 minutos de conversa, uma hora. A gente tá. Eu, eu zerei, a gente fez um podcast eu, sobre Tucker and Dale. Não, e mais que seu zerei é, eu, André. A gente gravava. Aconteceu muita coisa. foi, foi a gente perdeu muito. Mas então, <risos> é, para não deixar assim, vocês perdidos, a gente veio aqui só voltar e falar tchau. <risos> pra não terminar o podcast do nada
2: Que nem um bando de filho da puta é, Então digam tchau gente Tchau gente tchau. Res, resumindo, ah, resumindo Só não pegou o André falando Sobre os adolescentes americanos serem babacas E o filme ser legal porque Pais de família são mais, mais relacionados É, talvez Foi isso, é. Foi isso. faltou é. isso bom,
1: então Não faltou nada, agora vocês ouviram Agora tchau de novo porque ainda tá gravando
2: Tchau, <risos> tchau. <risos>
1: Eu queria dizer que já tá gravando, Já tá
2: gravando. Já tá gravando. É foda porque se tu for olhar de Seven, puta que pariu. Se for olhar de Seven, o ator que é a melhor pessoa ainda é o Brad Pitt, que é o cara branco hétero, né, mano? Que loucura.
1: Vamos começar então? Aproveitar que ele teu aí bom?
2: Nunca achei que eu ia ver isso na minha vida, né? É
0: excelente, vai então, disse ele puxando o celular para ler a introdução.
1: Cara, ó, é a hora de se de... largar ela de mão, hein? Eu não entendo o que tu fala, não é ela mesmo?
2: <risos> eu entendo, eu, eu entendo, eu vou ser honesto, eu quase sei ela de cor.
1: A atenção, <risos> espécie sliders e algumas outras ah, coisas que foram um... isso.
2: <risos>
0: é eu queria que o André tivesse tentado até o final, que a gente já usava o André. Não, vai, vai, foi isso aí, foi isso aí, foi, isso aí. É. foi André Atenção falando. de
1: agente do tempo, especies e outras coisas que, por um acaso, estejam ouvindo. Eu sou o André, o Máximo Décimos, que não é o general do Panda, e esse é mais um DLC. É isso?
2: Yes! Perfeito. A estação tá, tá muito boa, mas o óleo do André tá um pouquinho ruim pra mim. Não sei se é aqui que tá ruim também. Ah, aqui tá tipo... meio
0: ruim, mas o importante é que esteja bom pra ele.
1: Não, não. É, tem que tá bom pro Skype, né? Opa! É, deixa eu ver aqui. Mas não vou repetir, porque, né? Mas tá muito ruim.
2: Tá assim, tá tipo estourado. Nossa, era pra estar tão bom, deixa eu só ver um segundo aí, não, não tá alto, tá tipo estourado, é esquisito. Uhum. E agora? Melhorou. Agora deu uma melhorada, eu acho. Fala e alguma agora? coisa
1: aí. Hum, Atenção, é, viajantes do tempo, espés aliens, e sliders e outros que porventura estão chegando já, aqui. Já
2: tá já dá igual de novo, não sei o que é não, que tu foi uma melhorada. Que porra não. é essa?
1: Deixa eu fechar o NVIDIA Broadcast aqui, peraí. Ih. eu tirar a redução de ruído. Piora muito.
2: Ah, e agora? Pode ser? E agora? Fala mais um pouco aí, velho.
1: Atenção, slide é, viagem <risos> do tempo, slide, espera. continua é, não, não, tá não sei o
2: que é, não, 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 não,
1: Deixa
2: eu fazer um negócio. Tá igual o do Bruno, que, que, eu, que eu, conversando com o Bruno no, no Discord, a gente já tentou mexer em tudo que foi, com a opção do Discord, e aí ele disse que lá não é o fone, porque lá na casa dele, quando ele grava normal, tudo dá certo, entendeu? É só quando ele Cara, tá no não. Discord. Meu. Eu tô com meu microfone maneiro,
1: não era pra tá ruim. E agora?
2: Tá dando uns pipocos, eu acho. Que... É, tá dando uns pipocas, é exatamente isso. Tá dando uns. Ah,
1: será que é o vento batendo no microfone agora melhorou? Fa fala de novo aí. É... Atenção, viajantes do tempo, não, não vai dizer as não. É, porque
2: tá dando umas chiadinhas assim, parece sei lá. Não sei o que pode tá, essa não, vou vou
1: fazer A última tentativa aqui, deixa eu. Pera aí. E agora?
0: <risos> assim, sempre dá pra tentar desconectar e conectar de novo, né? Eu não sei se. Para a gravação, isso vai acontecer.
1: Ah, não, não, mas relaxa. Mantém gravando aí. parece é, que mas melhorou. Agora melhorou porque eu tô... Agora eu tô, no, tá no negócio, tô no... no nome do negócio? Tô no headset. e não no... Sim,
2: sim. Ih, André. Será que o,
1: microfone, o headset tá funcionando melhor? Olha, o microfone é blue. O microfone é bom. Não é pra tá ruim, não. Mas é que tem... Tem, tem uma pilha grande de coisa, certo Então, não sei. Bom... Fosse pra
2: tipo, mais longe aí, né? Não. Tá pior? Não, tá longe.
1: Peraí. E... E agora?
2: Melhorou.
1: Melhorou um pouco ou muito?
2: Fuck! Tipo, Caramba. parece que tu tá perto agora. <risos> não,
1: mas não tá bom, né? É porque eu foda que a cara aqui, tá maluco do caralho.
2: Não, eu acho que tá bom. Hein?